0: Salut à tous, chers abonnés, ici Gaëtan de The Flares et on se retrouve pour la série de podcast Humain Demain en collaboration avec l'AFT, l'association française transhumaniste. A travers cette série, notre but est d'explorer l'avenir technologique de l'humain. Pour chaque épisode, je vais recevoir des chercheurs, scientifiques, philosophes, politiciens ou encore artistes, ainsi qu'un membre de l'AFT ou un de leurs collaborateurs en tant que co animateur Pour le troisième épisode du podcast Humain Demain, nous allons explorer le rapport du transhumanisme aux différentes approches religieuses et s'il peut être considéré comme une religion avec comme invité Raphaël Liogier. C'est un sociologue et philosophe, professeur des universités à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. Il a dirigé l'Observatoire du religieux de 2006 à 2014. Il enseigne également au Collège international de philosophie et c'est un chercheur associé au laboratoire Sophia Paul à l'université de Paris X Nanterre. Ses recherches portent sur la mutation des identités religieuses en particulier, dans la globalisation, sur les croyances, les mythes contemporains, les constructions imaginaires individuelles et collectives, leurs conséquences politiques, sociales et économiques. Marc Roux, président de l'AFT, va m'accompagner. Bonjour Marc.
1: Bonjour Gaëtan, ravi de te retrouver pour ce troisième épisode. Quel rapport peut-il exister entre les pensées transhumanistes et religieuses a-t-on raison de dire, comme on l'entend souvent, que le transhumanisme est une religion ou pas Que pensent les religions établies du transhumanisme, comment sont-elles interpellées par ce nouveau courant de pensée Et qu'en pensent les croyants Cetera. Le fait est que, au minimum, ben, par certaines des questions qu'il aborde, notre rapport à la mort, surtout mais aussi notre manière de nous projeter dans le temps, de, de donner sens à nos vies. Alors, en s'attaquant à, à nouveaux frais à ces grandes questions existentielles, le transhumanisme ben, il vient marcher sur les plates-bandes des religions. Est-il une religion lui-même Bon, ben, Nous espérons que cet échange avec Raphaël Liogier devrait nous apporter d'autres éclairages pour nous aider à... Comme dit mon ami Gabriel Dort, a compliqué cette question.
0: On vous rappelle que pour un meilleur confort, vous pouvez choisir d'écouter le podcast en tâche de fond si vous êtes sur votre ordinateur ou tablette, ou alors de le télécharger directement sur votre téléphone pour pouvoir l'écouter n'importe où. Il suffit de chercher The Flares sur iTunes ou autre appli de podcast. Profitez-en pour vous abonner afin de ne pas manquer les prochains numéros. Si vous avez des remarques ou des interrogations à propos de cet épisode, vous êtes bien entendu libre de les poster en commentaire juste en dessous. On vous souhaite une bonne écoute, c'est parti.
2: Le podcast.
0: Humain, demain. Donc je pense que si on parle de transhumanisme et religion, le mieux c'est déjà de commencer par un petit peu donner des définitions, puisque... Je... Voilà, en philosophie, on peut être très pointilleux sur les définitions, et donc pour savoir si le transhumanisme et les religions partagent des points communs ou des différences, donc je pense que c'est bien d'éclaircir ces propos. Et Il euh, y a donc un historien que j'aime beaucoup, c'est Yuval Noah Harari, dans son livre « Homo Deus euh, ». Il ne fait pas vraiment de différence entre religion et idéologie. Il affirme que la religion, c'est l'affirmation que les humains sont sujets à un système de lois et de valeurs morales que nous n'avons pas inventé, que nous ne pouvons pas changer et qui nous donne un système d'autorité. Donc, pour les religions théistes, ce sont des lois divines. Et pour d'autres religions, notamment orientales, on est plutôt sur des lois naturelles comme le Dharma. Moi, je suis pas euh, du ainsi... tout
2: d'accord avec Karari. Hein. Je dis, je précise d'emblée. Hein. Je, je suis pas du tout d'accord avec Carrari. Pour moi, c'est de la vulgarisation euh, grossière. Et euh, ça ne marche pas, mais je, je, vais, je vais détailler. Je sais qu'il a un succès absolument faramineux, hein. donc je ne veux pas avoir l'air d'être absolument contre lui, parce qu'on pourrait penser que c'est par jalousie, ce qui est peut-être en partie vrai, puisque c'est une des caractéristiques humaines, le fait de désirer être l'autre. Mais, mais là, en l'occurrence, c'est vraiment parce que je ne suis pas d'accord et je m'expliquerai dans le détail sur ce, sur ce sujet. Oui. Oh, D'accord.
0: Eh ben justement, parce que c'est vrai que dans son livre, il y a quand même une, une partie qui est un peu étonnante, c'est qu'il décrit par exemple le libéralisme, le socialisme et le fascisme comme des religions humanistes, dans le sens où euh, ce sont différentes branches de l'idéologie humaniste qui possèdent des interprétations différentes et contradictoires. Ouais, moi,
2: ça, vais Je vais tout de suite embrayer pour pouvoir dire d'emblée ce qu'est euh, qu le religieux. Le religieux, euh, c est, c est, c est, ce n'est pas... Dire euh, quelque chose. Ce, ce euh, euh, ça ne s'oppose pas à la rationalité, en réalité. Ça, c'est une projection moderne, l'idée que d'un côté, il y aurait le religieux, qui serait le domaine, en gros, de la superstition, des croyances, de ce qui est plus ou moins faux, pas assuré, on ne sait pas très bien ce que c'est, etc., parce qu'on a besoin de compenser une sorte de, de, de manque. Hein. Et puis d'un autre côté, il y aurait euh, la science, la rationalité enfin découverte euh, à partir du on va dire, 16e, 17e et puis euh, 18e et puis 19e siècle, 20e siècle, qui arriverait comme un rouleau compresseur et qui constituerait un savoir donc rationnel, donc, euh, fondé sur la critique, fondé sur des méthodes, et que progressivement, ce, ce rouleau compresseur du savoir écraserait la religion, et puis bientôt, il n'y aurait plus rien euh, de que seulement des connaissances, c'est l'idée. C'est l'idée d'Auguste Comte, c'est l'idée du positivisme, une certaine, ça peut être une certaine idée euh, portée par certaines personnes qui se euh, présentent comme transhumanistes. Moi je, je pense que le, le transhumanisme est beaucoup plus large que ça, beaucoup plus puissant que ça, il va beaucoup plus loin que ça, et à ce titre on peut dire que c'est religieux. Sauf que pour moi, le religieux, ce n'est pas ce qui est faux, encore une fois. C'est-à-dire que le religieux, justement, n'est pas fait pour ça. Le religieux, sa structure, elle est mythique. Parce que la structure des humains, c'est une structure mythique. Parce que les humains fonctionnent avec des mythes. Et je distinguerai plus tard, mythe et fiction. Fiction, c'est pas pareil. Un, un, un mythe, c'est tout simplement parce qu'il y a deux... Pourquoi est-ce qu'on a besoin de mythes c'est ça. Et, et toute structure religieuse fonctionne à partir de mythes. Et je dis souvent à mes étudiants, les humains sont des animaux mythiques avant tout. C'est-à-dire des animaux qui ont besoin, à la base, on va dire, de se raconter. Pourquoi Il y a plusieurs hypothèses, mais on n'a pas le temps de, de, de discuter, parce que je ne sais pas combien de temps on a. Si on a une heure, deux heures, euh, trois heures, euh, je ne sais plus.
0: Euh, il n'y bon, a quoi. pas vraiment de, de limite, voilà. Hein, mais euh, que, pour vous Voilà.
2: Mais parce que parce que en, en il fait, y a, une, y a une plusieurs thèses, moi bon, il y en a une sur laquelle je suis plutôt avec laquelle je suis plutôt d'accord c'est la thèse de ce qu'on appelle la thèse de la néoténie humaine la néoténie c'est que l'humain est un animal fragile c'est-à-dire qui est né avec un manque un manque euh, je veux dire un, un défaut évolutif si je puis dire mais un défaut qui est devenu un avantage évolutif ce défaut évolutif, il est dû à toute une série de choses, euh, biologiquement, euh, l'étroitesse le, du bassin, euh, donc avec une, une parturition euh, beaucoup plus courte et euh, un accouchement euh, des humains, euh, beaucoup plus, euh, qui est, comment dire, euh, 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 anticipé. Qui, a, qui vient trop tôt, ce qui fait que c'est le seul mammifère supérieur qui n'est pas autonome à la naissance. Contrairement à un poulain, par exemple, qui peut immédiatement euh, se déplacer. Ce qui fait que cette, ce manque, il a produit plusieurs choses. D'abord, une organisation sociale très complexe pour protéger l'humain. Hein, c'est ce euh, cette organisation qui s'est qui qui déployée en culture, en technologie. Et ensuite, ce manque au sens physique, il s'est caractérisé, c'est mon hypothèse, par euh, un sentiment de, de manque. C'est-à-dire, c'est un manque qui s'est caractérisé par un sentiment de manque, donc le sentiment d'être incomplet, donc le désir de se compléter. D'où une technologie qui est tout le temps fondée sur le fait de se compléter. De se compléter euh, au sens technique, pratique, mais de se compléter aussi au sens, j'allais dire, psychologique, c'est-à-dire mythologique. C'est ça qui nécessite la mythologie, parce que ce sentiment d'incomplétude, il a créé la conscience de la fragilité de notre fragilité, de notre limitation, d'une limitation, et donc du désir de dépasser cette limitation, d'où la notion de l'au-delà. C'est-à-dire, l'au-delà, à la base, si on le prend au premier degré, c'est au-delà de mes limitations. Ça, c'est la, 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 la base de la structure mythologique humaine, c'est-à-dire que les humains ont besoin de se dépasser, de dépasser leurs limitations par toute une série de processus que quelqu'un comme le, le psychanalyste Lacan appelle le « symbolique », c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'adhérer à quelque chose qui les dépasse pour cette, pour cette raison. Et ils rêvent sans cesse de ce dépassement. C'est pour ça que quand on parle d'emblée, première hypothèse, quand on parle du transhumanisme, le transhumanisme c'est un rêve de dépassement. Donc quand on me dit « ah, le transhumanisme c'est en contradiction avec ce qu'est l'humain », je me dis « mais faut rigoler ». C'est juste le rêve de l'humanité dès que l'humanité est humaine. Donc si vous, vous balancez à la poubelle le rêve de dépassement, vous balancez à la poubelle l'humain en réalité. Donc les gens qui aujourd'hui disent, dans une certaine bioéthique, moi que j'appelle la bioéthique palliative, hein, qui fait comme dans les, les unités de soins palliatifs, où on n'a plus aucun espoir non pas sur un individu en particulier comme dans les soins palliatifs, mais sur la collectivité humaine dans son ensemble, c'est-à-dire qu'on a le sentiment que de toute façon, L'humanité va disparaître puisque c'est une espèce, donc elle va disparaître. Et donc on abandonne l'idée même de dépassement en disant « il faut rester humain » au sens « garder les caractéristiques telles qu'elles sont aujourd'hui, à l'instant euh, où, nous, où nous vivons. » Parce que de toute façon, il n'y a pas d'autre espoir que l'idée même d'être détruit comme toute espèce. Je dirais c'est vous qui n'êtes plus humain, puisque abandonner le rêve de ce dépassement comme vous le faites, cette espèce de, de nouvelle neurasthénie négative, c'est elle qui abandonne le, ce qui était la caractéristique essentielle de l'humain jusque-là, alors qu'une certaine forme de transhumanisme, pas toute, parce que moi je pense qu'il faut être critique à tous les niveaux, et aussi de critique avec certains courants euh, avec certains courants transhumanistes, mais elle abandonne ce, ce, ce rêve qui est la base, comme je vous le disais, pour le dire simplement et très rapidement, de, euh, de, de l'humain.
1: Euh, Raphaël, je, donc, je, je suis d'accord sur l'essentiel, euh, je pense, euh, de ce que tu viens euh, d'avancer, mais je vais m'efforcer euh, de jouer euh, le rôle, si tu veux, euh, de, de, de complexifier euh, autant que est possible. Comment
2: ça, est produce, comment ça se passe donc ça. Je suis à suivre, ouais. euh... Alors, en
1: effet, c'est toute une manière, donc, de, euh, définir, de proposer une définition sur que peut-être la religion. Et en effet, avec Gaëtan, on est d'accord pour dire qu'il faut commencer par là pour essayer de euh, proposer de, des réflexions sur une, la place ou les relations euh, entre le transhumanisme et l'idée de, de religion, mais euh, il y a d'autres approches euh, possibles euh, de cette question. Euh, je ne sais pas. Une des questions, une des approches les plus scolaires, euh, par exemple, euh, c'est d'essayer de passer par euh, l'étymologie. Voilà, on se casse pas la tête. Euh, l'étymologie essaie de dire quelque chose. Il y a une histoire oui. de l'étymologie du mot religion.
2: Beaucoup sur l'étymologie religion. Mais je veux religion. bien, je religion, hein, je veux
1: il, bien je il y en a plusieurs. Alors il y a plusieurs thèses qui ont été développées depuis longtemps, depuis toute antiquité. En en fait, je suis allé vérifier que si c'est rendu débatté déjà. De oui, ce oui, oui, oui. Oui, par côté, je les connais puisque je les connais. voilà. Donc, mais ce qui est donc important, me semble-t-il, à travers euh, tout ça, c'est de se dire qu'on peut choisir différentes euh, interprétations ou différentes définitions du mot euh, religion, et euh, qu'en fait, c'est par rapport à ces choix, ces différents choix possibles, qu'on peut essayer de se euh, positionner. C'est-à-dire, bon, euh, il y a euh, la euh, définition euh, bête qui dit, euh, enfin, ça vient de religarer, c'est relier. Et alors, chez Saint-Augustin, c'est euh, ce qui relie à Dieu, euh, ou euh, chez d'autres, de manière plus contemporaine, c'est juste le lien social. À ce moment-là, une, une interprétation
2: très, qu est, très, très large. On sait qu'elle a, qu a été surinterprétée, justement. Ça, oui,
1: voilà, elle a été longtemps à la mode. Bon. C'est une euh, erreur
2: sur religarer, religarer.
1: Et en fait, oui, c'est la logique c'est « tout à fait. Donc, il y a cette autre hypothèse-là, mais encore une fois, je pense qu'il ne faut pas, euh, ce n'est pas finalement intéressant de se dire c'est un tel qui a raison, c'est telle interprétation euh, qui est la bonne ou qui est la mauvaise. Euh, simplement, il est utile de connaître euh, ces différentes euh, définitions. Donc, euh, c'est euh, la relecture perpétuelle, la référence au texte, etc., la référence à la parole divine euh, dans certaines euh, religions. Donc,
2: je l'interprète en fait justement dans mon, dans mon système parce que justement pour moi dans un sens les définitions ne sont que des mots donc ce qui importe pour moi c'est d'essayer de savoir ce qui en l'homme crée une tension qui a permis de produire ce que a posteriori on a appelé des religions parce que pour, sinon c'est un peu sans cesse par débat de définition. Donc wow. pour moi pourquoi est-ce que je, je favorise religueré Pas seulement parce que ça serait l'idée de relire les textes mais c'est de percevoir sa vie de façon textuelle, c'est-à-dire sa vie comme une narration, c'est-à-dire se raconter, raconter quelque chose de soi. C'est ce qui crée une tension, puisque dans toute histoire, il y a un avant, il y a un après. Donc les humains ont envie qu'il y ait un avant et qu'il y ait un après. D'où l'idée de reléguerrer, c'est-à-dire d'écrire en quelque sorte sa vie. Les, les, les humains veulent écrire leur vie. La preuve, si on parle du rapport même à la technique, le rapport, la, ce qui fait la spécificité technique humaine, au-delà de la sophistication, c'est-à-dire de la, de, la, de la complexité technique humaine et qui, à mon avis, n'est qu'un produit, un effet de cela. Ce qui fait la base de la technique humaine par rapport à la technique animale et qui existe, c'est que la technique humaine, elle fait partie aussi d'une narration. C'est-à-dire que, par exemple, quand je porte des habits, ce n'est pas seulement pour ne pas avoir froid, ou euh, euh, parce que j'ai trop chaud, je mets des habits courts, etc. C'est pour dire quelque chose de moi. Ça fait aussi partie de la narration. D'ailleurs, quand je porte des lunettes, puisqu'on porte tous des lunettes, vous allez chez le euh, chez le chez le chez l'opticien euh, et il va vous dire il va vous dire bon il y, y a la partie moi ce que j'appelle désir de survivre qu'on partage avec les animaux. Puis euh, donc c'est est-ce que le verre est vraiment un verre efficace, etc. Et puis il y a la partie désir de vivre c'est-à-dire le confort, le confort objectif, est-ce que vous êtes bien dans ces lunettes, etc. Deuxième niveau. Et puis enfin, il y a le dernier niveau, quand vous allez choisir la monture, il va vous dire, euh, alors pour choisir la monture, et la monture, c'est ce qui est plus cher. <rire> c'est ça, à la fin, c'est ça qui est quand même intéressant. Dans, dans notre monde, c'est ce qui est devenu le plus cher, ce surplus. C'est ce que j'appelle le désir d'être, c'est-à-dire le désir de se raconter. Comme on dit même péjorativement, tu te la racontes, mais les humains se la racontent tous, hein, même ceux qui pensent ne pas se raconter. Hein. Euh, et donc de dire, prenez plutôt... Ces montures-là, parce qu'elles vous ressemblent, et je trouve ça très intéressant, parce qu'elles ressemblent à qui Elles ressemblent à cet autre nous-mêmes qui est vraiment nous-mêmes, et qui est une sorte de dédoublement de ce que nous voulons être, et qui, lui, s'est toujours, euh, toujours projeté comme étant immortel. Et c'est pour ça que lorsqu'on parle dans le transhumanisme, par exemple, de l'immortalité, c'est juste ce moment où la projection de nous-mêmes que nous avons toujours rêvé immortel, d'abord avec l'idée d'au-delà, mais aussi lorsqu'on se présente comme ayant une identité notre identité purement organique, ne serait-ce que quand on porte des lunettes avec quelque chose qui, entre guillemets, nous ressemble, en utilisant même les objets pour projeter cette immortalité, eh bien le transhumanisme est à la fois, euh, comment dire, dans la continuité de cela, et à la fois en rupture, parce que c'est comme si, pour la première fois, on pouvait projeter de façon réaliste cette immortalité qui, de toute façon, était déjà la projection de notre double, depuis, euh, depuis que le monde est monde. C'est pour ça que je dirais que c'est... Première étape pour dire que, à la fois, c'est dans la continuité de, du monde religieux, c'est-à-dire du monde tout court, hein, puisque l'ensemble du monde est religieux avant le XVIIIe le, 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 le siècle, et à la fois en rupture parce que c'est une proposition qui, dans un sens, Semble euh, plus réaliste, ou en tout cas se pense comme réaliste. Ça ne veut pas dire qu'elle est plus religieuse au sens du rêve fondamental de l'humanité, mais qu'elle euh, qu elle, elle, elle se pense comme étant plus réaliste.
1: Je pense, Raphaël, qu'il y a d'autres arguments qui vont dans ton sens. Je suis en train de lire le dernier opus de Lionel Nakash, un neuroscientifique de l'Institut du cerveau, oui, oui. qui s'intitule Le cinéma intérieur et qui euh, développe euh, donc quantité d'explications d'ailleurs très limpides, c'est la vulgarisation, celui-là d'ouvrage, euh, pour nous montrer à quel point euh, toute euh, l'histoire de notre conscience est, est euh, une histoire qui consiste à se la raconter. Enfin, où, là, il Je digueille. suis
2: entièrement ça depuis des années. J'avais ouais. écrit ça en, en, dans mon premier bouquin, le, le, un, un de mes, mes, mes anciens bouquins, euh, euh, pas, pas le premier, mais en, en 2012, euh, sur ça s'appelait « Souci de soi, conscience du monde », où j'avais essayé de montrer euh, que ça fonctionnait bah, le, de cette manière-là et que ce n'était pas horrible du tout. Alors… Juste une chose, parce que moi je fais beaucoup justement, je m'intéresse beaucoup aux sciences cognitives, à la philosophie, à ce que les anglo-saxons appellent le, le philosophy of the mind euh, ». Mm -hmm. et, et donc le, le, la, la, la question aussi, l'autre question qui relève de la, la théorie de la connaissance, c'est si on a besoin, si on est mythique, les animaux mythiques, d'un côté il y a, parce qu'on a ce niveau de conscience qui est lié, comme je vous le disais, au sentiment du manque, qui est lié à la néoténie, au sentiment donc qui se traduit au sentiment par le sentiment de la nudité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a besoin, qu'on a une certaine pudeur. C'est-à-dire qu'on s'habille avec des habits, mais on s'habille en même temps avec notre narration, avec ce qu'on raconte, etc. Tout ça. Mais il y a une autre raison. Il y a une raison de fond aussi, c'est que nous n'avons pas. Une, mais c'est une raison là irréductible, technique, j'allais dire physique, c'est que euh, lié à la, à, la, à la nature même de ce qu'est la perception, nous n'avons pas accès au réel. C'est impossible d'avoir accès au réel. C'est-à-dire que le, le, nous n'avons pas accès au réel parce qu'il y a, a d'un côté, B, le monde, le monde qui nous apparaît, hein, qui est un reflet, par exemple, de la lumière qui frappe les objets, qui nous revient en fréquence, et ces fréquences, ça produit une excitation. Et cette excitation, elle, elle, est, elle est ressentie, et puis elle peut être traitée, par la mémoire, par des impressions, par des suites d'impressions, etc. Elle peut s'imprimer, moins s'imprimer, etc. C'est là à ma subjectivité, ma subjectivité.
1: Raphaël, je me permets une précision, puisque, enfin, encore une fois, je, je suis dans ça et je l'ai très clairement en tête euh, donc nakache montre expérience euh, de psychoneurologie à, à, à l'appui euh, que notre cerveau filtre plusieurs fois ce que nous percevons et notamment que alors que l'information les informations qui nous parviennent elles nous parviennent en continu et eh bien notre esprit ne sait pas les traiter autrement que de manière d'abord discontinue Allez,
2: alors, alors voilà, on, on
1: perçoit, par exemple les images de manière séquencée hein, euh, mm -hmm. en pioche Soit que d'un certain nombre en fait, d'éléments de réalité au fur et à mesure, et on les reconstruit dans un deuxième temps pour se donner l'impression d'une euh, continuité subjective. Mais évidemment, Alors, cette reconstruction, elle est influencée par tout ce qu'on est, par tout ce qu'on vit, par l'environnement, euh, etc. Donc, euh, voilà, ça renforce complètement ces impressions euh, et, et c'est attesté de par des expérimentations scientifiques.
2: Exactement, et ce que, ce que je voulais dire, effectivement, je voulais en venir là, c'est-à-dire ce que, ce que tu dis, c'est très exactement que le, 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 le mental fabrique des modèles, c'est-à-dire des modèles de réalité. C'est-à-dire que ces modèles de réalité, ils dépendent de quoi ben, Ils dépendent de mon insertion dans le monde, biologique, par exemple. On sait aujourd'hui que la perception n'est pas là pour A, ma subjectivité, hein, qui serait là, pour absorber B qui serait comme ça, euh, passivement étendu, et j'absorberais le réel, c'est la vision positiviste primaire, qui peut être la vision de certains transhumanistes, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va euh, rationaliser ce réel comme quelque chose de passif, qui est en face de moi. Non, non, on sait que ce n'est pas ça. On sait que le réel, et comme dirait euh, Whitehead, qui est mon philosophe préféré, est torrentiel, et infini dans ses manifestations, mmh. et que donc que notre cerveau, euh, pour percevoir, il n'absorbe pas le réel, il l'évacue, c'est-à-dire, il essaye d'évacuer le maximum et de ne garder que ce qui lui permet de construire des modèles uniquement dans ce qui est utile pour sa vie, c'est-à-dire ce qui est vital pour lui, ce qui lui permet de s'orienter, etc. Il construit des modèles d'orientation. Mais il y a 99%, si je puis dire, non seulement qui lui échappent complètement, mais en fait, il faut que ça lui échappe parce que si ça ne lui échappait pas, il ne pourrait rien traiter, il ne pourrait rien faire, il ne pourrait pas se décider. La, le, le cerveau, c'est une machine à se décider. Et pour se décider... Il faut limiter le nombre d'informations, sinon on ne on peut, on peut pas se décider. Il faut en permanence euh, euh, modéliser. C'est pour ça que d'un côté, il y a A, ma subjectivité, qui existe vraiment. Il y a B, ce qui est, pro ce qui est, ce qui est projeté sur moi. Mais il y a C, c'est c ce que je fabrique qui n'est ni le réel dans sa totalité, le réel en soi, parce que j'y ai pas accès, ça ne signifie rien, le, le réel en soi, et qui n'est ni entièrement ma subjectivité, c'est pas du pur idéalisme, ça serait que ma subjectivité, puisqu'il faut qu'il y ait ce réel pour mobiliser, euh, modéliser quelque chose. Hein. Et donc, ça veut dire qu'il y a aussi ce quelque chose, hein, ce, ce, ce quelque chose qu'on ne peut pas, euh, qu'on ne peut pas atteindre. Donc, on a raison de spéculer, et ce qui existe au niveau justement, de ce que montrent les cognitivistes, les spécialistes en sciences cognitives au niveau du cerveau, de la perception, et bien ensuite, ça se démultiplie au niveau de la culture, c'est-à-dire que la culture, c'est aussi une manière de former des modèles, mais des modèles au-delà du modèle même de la perception, pour pouvoir justement nous orienter. Et la religion, qu'est-ce que c'est C'est juste le modèle qui est le plus culturel, qui est en fait une manière de percevoir le réel, c'est-à-dire de donner du sens. Donc c'est pour ça que je dis bien que ce n'est pas dire ce qui est faux ou ce qui est vrai, c'est essayer d'interpréter au plus près de ce que l'on croit savoir, justement, le réel. C'est ça, le, le, le religieux, en fait, fondé sur le mythe, c'est la grille de lecture de ce qui est réel. C'est la raison pour laquelle, quand on parle aujourd'hui de religion, le problème, c'est qu'on a un temps de retard. On parle de religion au sens des religions du passé qui, sont, qui se sont, en quelque sorte, qui se sont, en fait, dégradées ce que j'appelle des fictions, un peu comme une langue, comme le grec classique. Lorsqu'elle était une langue parlée, c'est-à-dire qu'elle correspondait à la réalité, était, elle était au, donc au plus proche du réel, elle était efficace dans l'échange, etc. C'était ce grec dynamique. À un moment donné, et c'est ce, ce un peu comme les mythes grecs justement, qui est en même temps la langue au sens général du terme, et à un moment donné, cette langue, elle s'est... Elle a été de moins en moins parlée, elle a été elle a, euh, dépassée par le français, par un certain nombre de langues euh, locales qui sont devenues… Les... On les a gardées, mais on les a gardées justement à l'état de fiction, c'est-à-dire à, à l'état archéologique, c'est-à-dire à, à l'état de, euh, euh, de modèles, mais de modèles qui n'est plus utilisé pour échanger euh, du point de vue de la langue, mais uniquement euh, pour continuer à nous cultiver, parce que ça fait partie de notre culture, parce que c'est notre identité. C'est ça que j'appelle la fiction. Mais la pensée grecque, au sens euh, la, la, la mythologie grecque, c'est devenu ça aussi, c'est-à-dire que c'est devenu un vestige. Or, les religions telles qu'on les envisage aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on les voit comme étant fausses, on les envisage comme des vestiges. Et effectivement, toute une partie du christianisme est un vestige. Mais le christianisme, il était au plus près de l'interprétation de ce qu'on croyait savoir, y compris du point de vue scientifique, au Moyen-Âge. Qu'après un certain nombre d'individus, une classe de clercs, deviennent, comment dire, que le, leur vie soit dans l'entretien de cette institution qui est fondée sur un mythe particulier. Et donc ils résistent à l'évolution de ce que l'on croit savoir. Du savoir, c'est une chose, mais il n'empêche que dans le même temps, ils n'arrêtent pas l'interprétation, ils l'arrêtent à un certain niveau par l'inertie, la, la puissance d'une institution qui a existé jusque-là, mais l'interprétation euh, sauvage, si je puis dire, donc religieusement sauvage, mythique, elle continue parce que les humains ils ont besoin de produire un sens qui, tout le temps, au plus près, justement, de la réalité, de, de ce que l'on croit savoir. C'est pour ça que, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans Souci de soi, conscience du monde, à partir du 19e siècle, la structure même mythique, que le religieux qui, de, qui se fossilise de plus en plus, qui est institutionnalisé, résiste ou ne résiste pas, la structure mythique évolue quelqu'un comme Hegel par exemple en fonction de la science de l'évolution des sciences de dire de la connaissance puisqu'il y a une explosion de la science donc il y a une explosion du mythe parce que la science elle ne nous dit pas la vérité elle nous dit ce qui est au plus près de ce que l'on croit savoir qui est le plus effectif le plus efficace mais c'était déjà le cas avant mais comme il y a un saut et une explosion presque une transformation au 19e siècle mais il y a aussi une transformation structurelle mythique et en même temps d'un seul coup des religions qui étaient dans très proches de la réalité, ben, deviennent des fossiles, peut-être pour la première fois dans, dans, dans l'histoire de l'humanité, alors que jadis ça se faisait de façon beaucoup plus lente, de façon beaucoup plus progressive, et là ça se fait d'un seul coup. Et donc c'est pour ça qu'on a le sentiment que la religion dit le faux, alors que dans le même temps il y a de la religiosité qui est en train de se produire et qui est au plus proche de ce vrai. Quelqu'un comme Hegel, ben, il, il, il croyait de plus en plus, il croyait par exemple au 19e siècle au magnétisme animal. Pourquoi Parce que c'était au moment où se développaient les théories électromagnétiques, toutes sortes de choses, et donc le magnétisme animal, ça a développé cette idée qui était présente dans la théosophie, l'anthroposophie, qu'on a appelée l'énergie et qui aujourd'hui s'est développée comme étant presque un, un, un point de croyance fondamental de notre époque dont on peut se moquer, dont certains peuvent se moquer parce que c'est devenu New Age, ça va du yoga jusqu'au soufisme, tout, tout ce que vous voulez. Mais parce que, en réalité, l'énergie c'est quoi L'énergie... C'est le concept le plus adapté à l'évolution de notre réalité, de ce qu'on croit savoir sur notre, sur notre monde, c'est-à-dire l'idée qu'il y a une nature qui n'est ni corpusculaire, ni entièrement ondulatoire et qui est autre chose, mais qui semble être plus ondulatoire, donc énergétique, du réel, avec la mécanique quantique. L'idée de la puissance industrielle qui est avant tout énergétique. Donc c'est à la fois une certaine idée de la matière telle qu'on la conçoit aujourd'hui, non seulement dans ce qu'elle donne en tant que puissance c'est le rapport à l'industrie, à la production, et non seulement à ce qu'elle est en tant qu'essence, c'est-à-dire ondulatoire, fluide, et en même temps, c'est le sentiment qu'on peut être relié justement par cette énergie, que cette énergie donne un sens à l'univers, au-delà d'une matérialité brutale qui serait vide et qui n'aurait pas de sens. Et donc ça, ça réunit ces trois caractéristiques, hein, je veux dire industrielle, production, technique, euh, 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 scientifique. Et en même temps, ça donne un sens parce que c'est comme si euh, le, le, cette énergie elle, elle, nous disait quelque chose euh, du réel intuitivement et elle nous permettait en nous-mêmes de nous comprendre euh, et de comprendre mieux le monde. Et donc rien de plus normal que cette notion d'énergie soit devenue quelque chose qui nous permet d'interpréter euh, le, le réel et qui est en train de transformer le sens même de de, de l'ensemble des mythologies type christianisme, monothéisme, etc. et non seulement de les de, de les même pas de les abolir mais de les transformer et de les modifier et de réduire à l'état de fossile ce qu'on percevait le religieux donc il faut pas interpréter je vais donner je, juste une seconde juste une dernière phrase oui. il faut donc pas interpréter le religieux comme étant ce qui est faux qui serait du domaine de la croyance et puis le reste est du domaine du savoir non le religieux c'est toujours de la croyance qui essaye d'être au plus près du savoir parce que sinon ça n'arrive pas, ça ne donne pas de sens à l'humain.
1: On est, Je pense bien d'accord, mais je voudrais revenir un petit peu en arrière, parce qu'avec l'exemple que tu étais en train de déployer sur l'importance, voilà, par exemple, de ces références à l'énergie euh, telles qu'on les connaît aujourd'hui, euh, on va un petit peu vers euh, une des questions qui vont venir après, peut-être. Euh, mais Je voudrais revenir, et, et notamment, ce qui n'a pas été prononcé et qui me semble... Important quand on essaie de cerner qu'est-ce que peuvent être que des religions, c'est le terme dogme. Tu as, tu, tu as tourné autour, en quelque sorte, en, en exprimant plusieurs fois, là maintenant, que euh, des religions fossiles, en quelque sorte, essayaient de s'accrocher autour de, de vérités hein, et également peut-être en parlant de mythes qui également avaient tendance à, à s'incruster ou à se solidifier euh, il me semble qu'une des manières de définir euh, la religion qui euh, souvient, euh, vient souvent, d'ailleurs c'est celle qu'on trouve, je crois que vous avez mis ça de côté, quand on fait une recherche sur, dans un dictionnaire, euh, voilà, euh, Larousse nous dit ensemble déterminé de croyances et de dogmes définissant le rapport de l'homme avec le sacré. Ou encore, et un autre terme qui est important euh, quand on parle de religion, je crois qu'on n'a pas cité, euh, c'est la notion de rite. Ensemble de pratiques et de rites spécifiques, euh, donc euh, voilà, ou encore adhésion à une autre doctrine, mais dogmes et doctrines ne sont pas très loin, euh, donc euh, doctrine religieuse, et, et, etc. Euh, donc, euh, il me semble que c'est important également, pour euh, aller au-delà et de parler ensuite davantage de la relation du transhumanisme, de la pensée transhumanisme aux, aux religions, euh, de finir de dire, en disant un mot sur ces quelques termes, est-ce qu'on euh, n'a quand même pas de nos jours intégré l'idée que quand on parle de religion, eh bien, de manière inévitable, on fait référence à euh, un dogme, donc un ensemble de textes, un ensemble de croyances, un ensemble de paroles, bien souvent très précises, euh, ou un ensemble de pratiques, un ensemble de rites et est-ce que, si on utilise le terme « religion » pour essayer de parler d'autres choses, c'est-à-dire de, de, de pratiques qui ne soient pas forcément dogmatique ou qui ne soit pas forcément euh, rituel, eh bien, euh, est-ce que est, ça risque pas de poser des problèmes de compréhension C'est-à-dire que je suis totalement d'accord, on l'a dit tout à l'heure, pour dire qu'il y a d'autres interprétations du terme « religion euh, », mais ma, ma question sous-jacente, c'est est-ce que c'est une bonne idée d'utiliser, de continuer à utiliser ce terme-là, sachant que de manière peut-être un petit peu rigide, mais euh, de nos jours, euh, l'interprétation peut-être la plus commune, c'est celle qui renvoie aux idées de dogme et de rites. De rite. Qu'est-ce que tu en penses, Raphaël
2: il y, a deux, il y a deux écoles, c'est-à-dire euh, soit on, on, on montre que le terme de religion il est directement lié à des préjugés modernes, c'est-à-dire qu'il y a le désir d'exclure un certain nombre de, de religiosités forcément fossilisées puisqu'elles se sont laissées dépasser par l'évolution mythique, ou alors de choisir un autre terme. Le problème, quand on choisit un autre terme, je prends un exemple de ce qui a été fait, parce que j'avais beaucoup travaillé sur ce genre de choses, c'est le mot « spiritualité ». Le problème, c'est que quand on utilise le mot « spiritualité », c'est un mot qui sera tout aussi piégé, puisqu'il consistera à dire « ah euh, nous, maintenant, on n'est plus malin, on a de la spiritualité », ou alors… Ça va être en sens inverse chez des gens qui ont une religion et qui considèrent que la religion, c'est du sérieux, que, euh, que le, la spiritualité, c'est juste une sorte de religion dégradée, personnelle, individuelle, qui ne vaut pas le coup, etc. C'est etc. pour ça que moi, je préfère parler de mythe, et en disant l'humain est avant tout mythologique. Alors, ça peut constituer une religion dès que ça s'institutionnalise, ça se structure, mais sinon, c'est du mythique. Ça reste du mythique, mais pas du mythique au sens où on raconte n'importe quoi, encore une fois. c'était du mythique au sens où j'ai besoin de me dédoubler pour rêver ma vie, mais rêver ma vie au plus, pro, au plus près de ce qui est euh, réel, de moi, ce que je considère comme étant réel, et c'est ça qui doit être. Parce que sinon, c'est de la fiction. C'est pour ça que je distingue le temps. Réel et fiction. La fiction, c'est quand, au fond, je n'y crois pas vraiment. C'est quand je fais semblant d'y croire et c'est quand j'arrive tellement, tellement peu à m'y croire que j'ai besoin de le surprouver, d'en rajouter, etc. Et finalement, ce qu'on appelle des dogmes aujourd'hui, le fait même qu'on les appelle des dogmes et qu'on les projette comme des dogmes, c'est parce qu'on n'y croit pas vraiment. Enfin, ou ça même de l'Église catholique, il y a une sorte de défense forcenée des dogmes parce qu'on n'arrive pas à y croire. Et d'autant plus que, euh, mais ça, ça sera un débat euh, très complexe, plus, moins on croit à un dogme, plus ça on a besoin de l'extrapoler par des procédures externe de ce dôme, c'est-à-dire par des apparences au sens propre, et donc par exemple le terrorisme c'est une apparence de ce que je te dis c'est vrai parce que je te tue, mais si c'était vrai tu n'aurais pas besoin de me tuer, je veux dire dans le sens tu n'aurais pas besoin de le prouver en disant c'est en raison de ma force, c'est-à-dire que plus tu as des, on a des systèmes de preuves externes qui peuvent consister à en rajouter sur le décorum, etc., plus on s'éloigne d'une croyance qui serait directement euh, intériorisée, et donc il y a besoin de se surprouver, par exemple, a besoin du prosélytisme le prosélytisme violent, c'est tu dois adhérer à ma, à, ma, à ma croyance. Et pourquoi je devrais adhérer à ta croyance Je ne parle même pas du point de vue du, du droit au sens euh, des droits de l'homme. Pourquoi je devrais adhérer à ta croyance Pourquoi Parce que tu n'es pas assez croyant toi-même. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que parce que je suis arrivé à te convaincre, ben, ça me convainc moi-même que ça doit être vrai finalement. C'est parce que je n'y crois pas tant que ça. Donc, contrairement à ce qu'on croit, plus une religion devient violente et plus elle se néo traditionnalise moins elle est sûre de sa croyance. Alors que les individus qui aujourd'hui spéculent sur la question de l'énergie et toutes ces choses-là, ils sont dans une forme d'enthousiasme direct qui a de moins en moins besoin d'en faire une question, de, la, de le traduire en termes de mœurs, par exemple. Une des caractéristiques des dogmes, c'est de vouloir imposer en termes de mœurs ma, 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 ma croyance, c'est-à-dire de, de, de la traduire, puisque tu parlais en termes de rituel, la traduire en termes de comportement, de on n'a pas le droit de se marier comme ça, on n'a pas le droit de faire ceci, on n'a pas le droit de faire cela. Mais les mystiques au Moyen Âge, c'est à dire ceux qui étaient au plus près de la croyance, sincèrement, ils s'en foutaient complètement de la de la du, du fait que qu'on qu se marie comme ça, qu'on ait telle sexualité, etc. C'était l'église catholique, pourquoi justement parce qu'elle devait défendre des dogmes et le dogme, c'est le moment où c'est réfléchi et le moment où c'est réfléchi, tu réfléchis aussi ta position dans la société et ce que tu dois défendre en tant que clerc, c'est à dire en tant que prêtre, etc. Et donc, d'un seul coup, tu t'éloignes. Or, le problème, justement. Des religions euh, euh, classiques qui ont continué à se développer au 19e et au 20e siècle, c'est que comme elles n'avaient plus, comment dire, la, la présence immédiate de la foi en raison même de l'évolution de la science, c'est-à-dire que la foi, elle ne sait pas qu'elle disparaissait du tout, mais c'est qu'elle se situait ailleurs, elle produisait autre chose, il ne leur restait plus. Que l'extrapolation morale, institutionnelle, et c'est pour ça qu'il y a eu de plus en plus d'intégrisme, toutes ces choses-là, mais en réalité détaché la croyance elle-même. Et, le, et le, 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 le cas typique de ça, c'est Charles Maurras. Quand on parle de religion maurassienne, c'est que Maurras disait Je suis athée, <rire> mais par contre, il était forcené, c'est-à-dire euh, foncièrement chrétien, mais uniquement pour des raisons sociales, morales, de mœurs, d'idéologie de, de, politique. Il restait plus que la carapace, en quelque sorte. Alors que là, moi, dans ce que je suis en train d'évoquer, c'est le cœur de ce qu'est le religieux, c'est-à-dire la structure mythique du religieux, comment est-ce qu'elle suit au plus près, parce qu'elle a besoin d'interpréter le réel sans faire semblant. Alors que les religions fossiles, aujourd'hui, lorsqu'elles se maintiennent, en réalité, elles font semblant. Et le, le, le religieux lui-même, il fait semblant. Dans la... Il se surprouve. Son, son, son semblant, il surprouve son semblant par des actions qui peuvent être même des actions violentes ou euh, des actions d'imposition aux autres de leur comportement ou le prosélytisme violent
1: alors, je pense qu'on a commencé à poser assez bien à peu près l'ensemble ou un grand nombre, en tout cas, des, des éléments qui peuvent être nécessaires pour développer notre réflexion. On y reviendra, je pense, parce qu'on va essayer de s'intéresser, par exemple, à la manière dont tout ça peut être pensé à travers d'autres traditions culturelles. Par exemple, je ne sais pas, moi, en Chine, il n'y a pas vraiment d'église, mais par contre, le dogme et les rites, les rites notamment, sont partout et omniprésents. Ça donne d'autres résultats, mais pour l'instant, pour rester, disons, on va dire dans la sphère occidentale, euh, je voudrais t'amener à nous dire, à revenir alors dans une direction dans laquelle tu avais commencé à, à t'engager maintenant et à nous dire comment est-ce que tu vois les choses pour les années et décennies à venir avec ta compréhension que tu as euh, de la société française et la société occidentale en, en général. Euh, Est-ce que tu as l'impression que les religiosités ou et les religions euh, donc, euh, à partir de la position qu'elles occupent euh, aujourd'hui, elles vont euh, continuer à, à avoir une place euh, encore euh, centrale, cruciale. Euh, comment est-ce que tu, tu vois leur euh, évolution dans le futur Évidemment, tout ça euh, ayant pour euh, objectif de nous années à réfléchir à, à quelle va être la place du transhumanisme et de la pensée transhumaniste par rapport à, à, à ces notions.
2: Moi, je dirais la place des pensées transhumanistes, parce qu'en fait, oui. je pense que le transhumanisme lui-même est l'objet de controverses internes, de, de, on pourrait appeler ce que j'appellerais de conflits mythologiques. Merci, je le
1: rappeler euh, à ma place,
2: Raphaël. Non, non, mais c'est vrai, c'est <rire> important. Parce que moi, moi c'est ça qui m'a intéressé justement à, à, avec euh, votre mouvement en France, qui n'est pas exactement la même chose que euh, euh, certains mouvements qui existent aux États-Unis ou ailleurs. Euh, et Il euh, y, y a des conflits. D'ailleurs, comme tout mouvement vivant, il est normal qu'il y ait des conflits. Enfin, c'est même le, le, le on pourrait dire, c'est synonyme de, de vitalité en réalité. Le fait qu'il y ait ces conflits, qu'il y ait une, une, une forme critique. Parce que la seule différence qu'il y a quand même, et là c'est quand même à souligner, avec le moment de la modernité, parce que je suis en train justement d'écrire un livre là-dessus sur, ce, sur ce, ce, ce moment de la modernité, ce qui est un moment unique dans notre histoire, c'est que le moment de la modernité, ce n'est pas la disparition des croyances, l'élimination des croyances c'est la mise en perspective de toutes les croyances, quelles qu'elles soient. Parce qu'on se situe dans un moment de rencontre de l'autre, depuis la Renaissance, avec la découverte de l'autre indien, de l'autre africain, de l'autre etc. Et donc on ne peut plus l'éliminer comme barbare, et on, doute de notre propre, on se met à douter de notre propre régime de vérité, comme dirait le philosophe français Paul Ricoeur. Et donc on met en parallèle tous ces régimes de vérité, et progressivement ce qui va se développer, c'est l'idée que, on a besoin d'une transcendance, c'est-à-dire d'esprit, de transcendance, de, cest à d'une interprétation d'un réel qui est forcément plus grand que ce qu'on peut en percevoir, au sens de grandeur qualitative, pas seulement quantitative, au sens qui, est quel, qui, qui donne un sens, qui nous englobe. Hein, dans le, ce qui est ça, le, un des sens du religieux, c'est au, aussi ça. Néanmoins, on ne peut pas dire ce qu'il est, et on doit laisser à chacun sa subjectivité. C'est ce que Kant appelle la subjectivité transcendantale et la subjectivité transcendantale des groupes aussi entre eux. Ce qui fait que des musulmans peuvent être musulmans, un tel peut croire ceci, cela, etc. Mais forcément, puisque l'évolution de la science elle fait changer les choses, ben ces groupes, même s'ils ont l'air différents en fonction des choix traditionnels, de leur naissance, ils sont les ici, etc., ils vont finir par se rejoindre dans des, dans des schémas, dans des croyances particulières, parce qu'elles sont seules compatibles. Avec eux. Sauf qu'il va y avoir des résistances à ça. Mais la caractéristique essentielle de notre époque, c'est que, justement, on a le droit, au nom de ce doute sur la nature même du réel, de, de critiquer les différentes représentations de, ce, de, de, de cet absolu, même si on ne doute pas de l'absolu en tant que tel. Alors que le, le, la dérive, justement, nihiliste, matérialiste, ça a été de dire que ben, l'absolu, ça n'existait pas, il n'y avait pas de grandeur du réel, donc pas de subjectivité, qu'il n'y avait rien, que tout n'était que matériel, etc. Et il y a un certain transhumaniste qui est dans ce glissement-là aussi. Mon sens, on va en discuter hein, sur le... uh -huh. Et qui, à mon avis, est complètement incohérent et pas du tout scientifique, justement, de ce point de vue-là. Paradoxalement, et genre, on va en discuter, puisque les grandes révolutions scientifiques du 19e et du 20e siècle sont en contradiction complète avec ces modèles de la réalité. Et pourtant, s'il y a une partie du transhumanisme qui fonctionne sur ces modes, qui a choisi ces modèles-là, qui sont des modèles, à mon avis, euh, morbides, mortifères, voire suicidaires à un certain niveau, dans leur rapport à ce qu'est le futur, dans leur rapport à ce qu'est l'avenir. C'est un débat qu'on retrouve au sein même d'ailleurs de la science-fiction, qui pour moi est le genre majeur du XXe siècle et du XXIe siècle. C'est-à-dire qu'on néglige la science-fiction, alors que la science-fiction, c'est peut-être le lieu où se discute de façon plus ouverte, plus profonde et plus puissante ce qu'est notre avenir, ce qu'est qu notre éthique, ce que sont nos principes, que dans les comités d'éthique qui sont des, euh, en général des sortes de réunions d'individus qui ont des visions euh, racies et justement dogmatiques de ce qu'est à la fois le présent et de ce, qui est, de ce que pourrait être le futur. Donc euh, c'est à travers ça que je dirais que l'avenir aujourd'hui c'est euh, du religieux, c'est un, préserver l'esprit critique paradoxalement, qui non seulement est tout à fait compatible avec le mythique, mais qui est devenu une des caractéristiques de, de la manière qu dont les... L'humain interprète le réel aujourd'hui, c'est ce que j'appelle moi dans mes travaux, l'ontologie relationnelle, c'est-à-dire la mise en relation des différents mythes. C'est pour ça que les soufis s'intéressent aux yogis, les yogis s'intéressent à ceci, etc., avec des points communs qui seraient l'énergie et autres. Ça a l'air, cette espèce de convergence, cette espèce de manière de lire différentes cultures, différentes traditions, ça peut être, ça peut avoir l'air d'être complètement fumeux et faramineux, et ça peut l'être dans certains cas, mais en fait, c'est la base même, de, dans un sens de l'esprit critique moderne, qui à la fois n'abandonne pas la transcendance, mais qui en même temps n'impose aucune transcendance à qui que ce soit. Et ça, qui va arriver à garder ça C'est en gardant ça qu'on préserve à la fois la modernité et qu'on préserve à la fois un sens puissant dans notre, dans notre, dans notre, dans notre, dans notre existence. Et le deuxième point, c'est comment aujourd'hui, qui aujourd'hui est le plus proche de la source vivante du savoir de ce que nous savons aujourd'hui sur ce qu'est le réel. Et c'est ça qui va, qui va être la, dire la, ça la, 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 la religiosité ou le, le, le mythe qui nous permet d'interpréter le réel de la façon la plus, euh, la plus fine, la plus accurate. C'est ça dont, bah, dont j'aimerais discuter en parlant en particulier du transhumanisme parce que ça me semble être un espace de réflexion stratégique, d'articulation stratégique de cette... Euh, définition de ce que pourrait être l'homme de demain, pas du tout l'homme privé de mythes, mais au contraire, pourvu de mythes ouverts, critiques, qui donnent un sens à son existence.
0: Oui, en fait, j'ai le... je suis tombé sur une... un petit passage d'un philosophe allemand, Thomas Metzinger. En fait, il... Enfin, il part un petit peu des origines de la religion et il explique que a... les êtres humains ont finalement deux, enfin, deux algorithmes une euh, y en a qui est issu de, bon, de, de la sélection naturelle qui nous dit euh, « tu dois tout faire pour ne pas mourir ». Mais contrairement aux autres organismes, nous avons un deuxième algorithme qui nous dit, ton futur lointain est inéluctable, quoi qu'il arrive, ce sera ta mort. Et en fait, il, il pense que c'est un conflit interne constant et cette connaissance de, cette, de notre propre mortalité qui explique en partie l'apparition des religions. Euh, je ne sais pas si euh, vous êtes d'accord avec ça, il parle de système adaptif irrationnel et du coup, par, ça, ça peut aussi un petit peu un pont vers le, le, le transhumanisme puisque euh, le transhumanisme s'intéresse également à la mortalité et, euh, et au fait qu'on pourrait dépasser cette limite biologique et on pourrait dire que c'est un système adaptif rationnel puisque que, au, au lieu de nier notre mortalité euh, en imaginant des concepts surnaturels comme un au-delà, le, le transhumanisme voit ça plutôt comme un problème technique qui possède des solutions techniques. Je, Alors, je, moi, je...
1: pardon, Raphaël, juste euh, une précision pour dire qu'en effet, euh, plusieurs des membres de l'association française transhumaniste euh, mettent en avant euh, cet aspect-là. On a un membre euh, qui est Fred, euh, qui a écrit tout un bouquin qui s'appelle La méditation des chiens de paille. Hein. Invite à découvrir ça si tu en as l'occasion. Je crois qu'il oui, est accessible ça, oui. en libre sur Internet et où il y a d'assez long et précis et c'est bien écrit de développement pour expliquer ça et puis en, en arriver à dire comment, à son avis, entre autres, donc, le, le transhumanisme aujourd'hui répond à cette contradiction fondamentale.
2: Alors, euh, la première chose, c'est que moi je ne suis pas d'accord. Je suis désolé, il y a beaucoup de choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord en général, hein, puisque comme je vis un peu <rire> pour ma propre. Je, 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 je ne suis pas d'accord avec l'idée euh, d'algorithme. On a un algorithme et puis un autre algorithme, qui, etc. On, on va discuter ensuite, si vous voulez, de ce qu'est un algorithme et comment ça fonctionne et pourquoi, à mon sens, on ne fonctionne pas de façon algorithmique. Euh, et, et on pourra discuter à partir de quelqu'un que, que je connais bien, parce que je l'ai même rencontré et j'ai travaillé sur, son, sur ce... C'est Roger Penrose. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Roger Penrose, qui a été... Qui, qui, qui a été d'ailleurs en 2020 euh, prix Nobel de physique, tardivement, hein, puisqu'il ouais. a 89 ans. Hein, de, euh, euh, mais sur la question de ce que c'est que le mind, c'est que l'esprit le, le, au sens de Roger Penrose, que je trouve beaucoup plus intéressant, parce que justement, il, il a une vision anti-algorithmique, puisque c'est une vision quantique euh, de, le, ouais. de, de, de ce qui est, euh, qu est supposé être le mind. Et c'est pour ça que je voudrais ensuite parler du, du conflit qu'il y a entre une certaine science cognitive qui euh, fonctionne avec... Euh, qui, qui imagine le réel comme étant et qui imagine le mind comme étant juste des, de, la, de, la, de la modélisation sur le modèle de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire c'est comme s'il y avait une inversion de notre rapport au monde. Où, et c'est ça, pour moi, qui constitue une limite d'une certaine pensée transhumaniste. Certaine, pas toute, justement, parce que je pense qu'il faut tout le temps être très, euh, très critique, y compris sur ce qu'on croit euh, observer, euh, qui, qui, euh, qui a tendance à... Si vous voulez, au départ, dans ce qu'on appelait l'intelligence artificielle, le modèle, c'était le cerveau humain. Et donc, on construisait du, de l'ordinateur en disant euh, « on fait un ordinateur pour essayer de faire un cerveau ». Et progressivement, on a inversé, c'est-à-dire que maintenant, on va penser le, le, le cerveau, au contraire, comme un ordinateur. Et donc, le, 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 la, la copie est devenue euh, l'original, et l'original est devenu la copie. Et ça, ça me semble être un, ça me semble être un problème. Et la, la, votre question recouvre très exactement ça, c'est-à-dire et le type de penseurs que vous avez évoqué, à mon avis, sont, sont victimes de ce renversement et euh, ou finissent par euh, préférer la copie à, euh, à la copie à l'original, alors qu'en réalité on préfère le, tout le temps l'original à la copie parce qu'ils se représentent la copie comme l'original, c'est-à-dire que c'est l'intelligence artificielle qui deviendrait l'original et le cerveau qui deviendrait etc. etc. Je pense que ça c'est une ornière, c'est une fausse compréhension du monde et c'est se faire avoir par nos propres modélisations. Rappelons-nous ce que nous disions, la perception est une modélisation dans une sélection, et on prend la sélection pour être le réel. Alors qu'un algorithme, c'est une sélection, déjà d'emblée, justement. Et on le sait aujourd'hui, puisqu'on sait que les algorithmes ont des biais, c'est-à-dire que ça a beau être des, 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 des biais, c'est-à-dire que c'est des modalités de sélection de l'information pour leur faire dire quelque chose. Ce n'est pas quelque chose qui absorbe le réel non plus de façon froide et passive, etc. etc. Mais on, on y reviendra. Donc maintenant, sur la question de la mort, parce que c'était juste une petite parenthèse que je ne pouvais pas m'empêcher de faire. Néanmoins, ah, sur, parce je m'intéresse à ce que c'est ça, le mind. Juste une, une, Après cette petite parenthèse, pour dire voilà. Euh, de façon plus simple et sans employer la métaphore de l'algorithme, parce que c'est juste une pure métaphore qui, je, je trouve pas, serait très éclairante. Je vais revenir juste à ce que j'ai dit. J'ai dit chez l'humain, il y a cette imperfection, mais qui est une imperfection biologique à la base, qui existe et qui fait que ça a, été, que ça a placé l'humain dans une situation d'anormale fragilité dans son environnement. Cette fragilité, il est arrivé, elle est arrivée, il est arrivé l'humain à la surmonter en, par projection, par extériorisation technique déjà mais par aussi extériorisation pour se rassurer. C'est-à-dire que ce manque il est devenu aussi un manque au sens psychique du terme. Et c'est ce qui est, a produit cette espèce de sentiment d'incomplétude. Et ce sentiment d'incomplétude, ça veut dire que le, la vie humaine est sans cesse perçue comme un défi, un défi consistant à compléter ce qui a l'air d'être incomplet avec une sorte de sentiment presque structurel d'insécurité, donc de sécuriser, de sécuriser, de sécuriser et de projeter. Cette sécurisation, c'est ce qui constitue la structure de la narration humaine. Or, comme je le disais, la narration, c'est quoi La narration, c'est quand il y a une continuité. C'est ce que l'humain, on va appeler l'être, la continuité dans l'être, qui, qui contredit, on pourrait dire, effectivement, notre euh, entropie organique, c'est-à-dire le processus de destruction organique, et ce qui fait que toute la culture humaine, toute la narration symbolique humaine et la technique va être négantropique, c'est-à-dire qu'on va raconter l'accomplissement le, 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 de l'incomplétude, la contradiction de cette incomplétude. On va la raconter dans notre récit, la narration, donc le, 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 par ce qu'on va inscrire sur les pyramides, sur nos constructions, et on va commencer à le faire aussi avec la technique, avec la, te, avec la technologie, avec, avec ces choses-là. Donc, dès à la base, effectivement, la narration, c'est la continuité, donc elle a deux aspects. Il y a une tension, il y a Qu'est-ce qu'il y avait avant Pour qu'il y ait continuité, que je, ça donne un sens à mon existence. Et donc, qu'est-ce qu'il y avait avant Avant, c'est ce qu'on appelle une cosmogonie. Aujourd'hui, on n'en est pas sorti puisqu'à la place, on produit des cosmologies qui, du point de vue scientifique, ne servent pas à grand-chose, mais ils servent juste à, nous, à savoir d'où on vient, en réalité. C'est-à-dire que c'est pour tracer une généalogie. C'était le cas dans les cosmogonies euh, grecques, euh, bibliques. Euh, c'est pas l'important. C'est pas au commencement l'esprit de, de Dieu flotter sur les eaux. On, on fixe toujours par rapport à ça le moment où la, de la création ou comment est-ce que ça se construit dans les civilisations plutôt indiennes. Ça n'a jamais commencé mais ça se reproduit tout le temps, etc. etc. Mais en fait, l'important et le point commun des deux, qu'on soit euh, dans le taoïsme en Chine ou qu'on soit euh, euh, chez nous en Occident, c'est de pouvoir tracer une généalogie allant de ce qu'on va appeler soit les dieux, soit la matière, soit les éléments, soit tout ce qu'on veut, jusqu'à nous, c'est-à-dire d'où on vient dans l'avant-avant, -avant. parce que c'est ça la continuité. Et évidemment, l'autre côté, l'autre tension, c'est qu'est-ce qui après Et ça, c'est la question native, pour ainsi dire, même de l'enfant, et c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'on est tous des enfants, même si on a recouvert de couches, ensuite justement, euh, on s'est inhibé en quelque sorte, mais... La question native qui reste toujours le questionnement fondamental, c'est ben, qu'est-ce qu'il y a demain Qu'est-ce qu'il y a après Notre vie, elle fonctionne sans cesse avec des cycles. C'est-à-dire, on projette des cycles. On projette notre vie, on la programme en permanence. Et évidemment, il y a ce moment où on a le sentiment que ça va nous échapper et la mort de l'autre témoigne du fait que ça risque de s'arrêter aussi pour nous et que même ça va fatalement s'arrêter. Et donc, on projette sans cesse de qu'est-ce qu'il y a après, après puisqu'on ne supporte pas l'idée que la narration puisse s'arrêter, en vertu de cette première, ce sentiment d'incomplétude à compléter, etc., je ne reviens pas sur le, sur, le, sur, sur le truc. Et donc, ce qu'il y a après, après, ça va être les théories de l'au-delà, de l'immortalité, etc. etc. Qu'est-ce qui change avec le transhumanisme En fait, j'allais dire, à la fois pas grand-chose, et à la fois c'est énorme, c'est-à-dire pas grand-chose dans le sens où on a toujours eu deux branches, la branche symbolique qui fait en quelque sorte le programme d'immortalité, qui veut cette immortalité, qui la désire parce que c'est la seule qui permet de préserver une continuité dans le... mais qui n'est pas capable de la réaliser mais qui déjà met en marche tout le système technique d'où l'extrapolation la, la formidable machinerie technique qui commence dès le néolithique qui commence par être une machine de prévisibilité même du point de vue économique la comptabilité analytique c'est diviser le temps, c'est être le plus dans la prévision etc. etc., etc. qui se déploie ensuite en Europe peut-être plus encore qu'ailleurs, après qu'il se déploiera plus aux états unis peut-être maintenant ça se déploiera encore plus en Chine, je ne sais pas, ça peut changer, évoluer, etc. Mais aujourd'hui, c'est comme s'il si y avait un rapprochement de plus en plus entre la structure mythique et la capacité de réalisation. La structure mythique, c'est le désir d'être, mais dans le désir d'être, il y a désir, quand j'appelais désir de survivre, désir de vivre, et à la fin, le désir d'être, ce qui est, le, ce qui est le, notre structure mythique. Et ce désir d'être, bah, C'est le désir d'être immortel, en fait. C'est-à-dire le désir de la continuité, osons le dire, de la continuité dans l'être. Et ce désir de la continuité dans l'être, à un moment donné, ce n'est pas quelque chose de, de purement comme, comme le prétendent les religiosités fossilisées sur leur dogme, en prétendant que finalement c'était symbolique et que ce jamais ce qu'on avait voulu, euh, qu'en fait l'homme n'est homme que s'il meurt, ce qui est une stupidité, enfin, je veux dire euh, au contraire. Tous les animaux meurent. Est-ce que l'homme, sa caractéristique, c'est qu'il rêve de ne pas mourir C'est déjà à la base inscrit dans ce, dans ce, dans cette lié à cette ce sentiment de fragilité qui il se construit par rapport à ça. C'est-à-dire, c'est même le sens de la civilisation depuis qu'on peut parler d'humanité. Si on avait donné un sens culturel, donc qu'aujourd'hui on, on, on sabote l'idée même. Que ça, puisse être éventuellement, euh, euh, que ça puisse éventuellement devenir effectif, c'est juste une stupidité où on pourrait dire, à la limite, c'est comme si on, on, euh, on s'était tellement attaché à la souffrance de ne pas réaliser ce que nous rêvions, que la souffrance elle-même avait été intégrée au rêve et que le fait de perdre cette souffrance, on a le sentiment qu'on finirait par perdre son identité. Alors ça, ça c'est un problème si pathologique. Que... Parce que c'est le fait. même problème qu'avec la question du chômage.
1: Voilà, on va en parler Donc, un petit peu -dire plus tard. On finit par s'attacher au travail
2: au moment, en disant le chômage, c'est horrible, alors que c'est juste le fait qu'on a toujours eu besoin de travailler et qu'aujourd'hui, on a moins besoin de travailler grâce aux machines. Et on va dire ah, c'est horrible, mais on s'est tellement attaché à une souffrance nécessaire qu'on finit par croire que c'est elle qui était nécessaire.
1: On va nous renvoyer à la théorie de la gestion de la terreur euh, que Didier et Cornel aiment bien euh, rappeler régulièrement, mais on y reviendra sans doute un, un petit peu plus tard. On a commencé, chemin faisant, à basculer sans doute dans une deuxième partie de notre euh, échange aujourd'hui. Euh, on a commencé déjà à... Euh, dire est-ce que finalement le transhumanisme est une religion Est-ce qu'il doit être une religion Est-ce qu'on doit l'appeler une religion Qui va dire tout ça Qui est ce « on » qui choisit ou ne choisit pas d'appeler le transhumanisme une religion Pour essayer d'approfondir dans cette direction-là, je te propose de poser la question inverse toujours essayé de pour compliquer un petit peu tout ça. Euh, Qu'est-ce qui pourrait faire que le transhumanisme, ou comme tu as très bien dit, les transhumanismes, ne soient pas une religion Est-ce qu'il y a, est-ce que tu perçois des éléments qui différencient, plus ou moins, éventuellement, radicalement, les transhumanismes de ce que, des différentes interprétations hein, qu'on a essayé de donner au terme euh, « religion euh, ». On vient de dire, euh, euh, à travers la dernière question de, de Gaëtan, il y avait l'idée, et tu l'as rappelé aussi, que donc euh, dans la euh, démarche transhumaniste, il y avait l'espoir d'une réalisation, qui et maintenant, de euh, donc ces espoirs. Est-ce que ça, ça n'est pas une différenciation euh, radicale Oui ou non Et est-ce qu'il y en a
2: à mon avis, non. C'est pas ça la différence radicale. Ça, ça pourrait ne pas être une religion. Je vais jouer le jeu de ta question. Si il y a deux, il y a deux points essentiels ensuite pour la religion au sens, euh, au sens constitutif, c'est qu'un, il faut une conception globale de la réalité, c'est-à-dire totale, qui donne un sens à la réalité dans son ensemble. Donc, si le transhumanisme, dans certaines parties, l'idée d'un sens, c'est-à-dire de donner un sens à ce qu'est le monde, à ce qu'est l'univers et à ce qu'est l'humain par Rapport à l'univers, là ça serait pas religieux si l'abandonne ce sens. Et deux, il faut que cette conception globale de la réalité inclut la possibilité du salut au sens le plus profondément individuel, pas un salut abstrait et c'est qui serait ce seulement justement idéologique qui serait le salut collectif qui n'est pas un vrai salut, le salut euh, euh, par exemple communiste, c'est-à-dire la société sans classe, c'est pas le salut individuel, alors que le transhumanisme propose un salut individuel, non, non, c'est pour vous et donc pour vous. Et il propose une troisième. Des modalités d'action pour y arriver, c'est-à-dire des types de comportements, une manière d'être, euh, suivre un certain nombre de voies, de procédures, etc. etc. Donc, à partir de là, à partir du moment où il y a ces trois dimensions, pour moi, il y a du religieux, mais encore une fois, pas au sens péjoratif, c'est qu'il y a une interprétation du réel, et cette interprétation du réel, elle trace un chemin avec des modes d'action pour atteindre ce qu'il y a à atteindre. Alors que maintenant, on dise, bah oui, mais cette, ce salut, c'est le salut euh, de l'homme au sens matériel du terme qui atteint cette immortalité etc etc ça change rien pour moi parce que le, le ce que ce que proposait comme salut les Égyptiens d'accord ils le proposaient en étant persuadés que c'était aussi le vrai à l'époque en euh, sans réfléchir ah, c'est de la matière c'est pas de la matière c'est ceci cette distinction matière esprit etc donc c'était l'humain d'ailleurs c'est pour ça que il les, quand il les enterrait, il les enterrait de façon au sens physique, dans un contexte où il espérait que cette immortalité se réalise. Aujourd'hui, cette immortalité, on pense qu'elle va se réaliser, qu'elle se, réalise qu se réaliserait de façon effective, oui, mais certes, mais tous les, 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 les religieux, ils ont projeté que ça se réalisait de façon effective aussi. Maintenant, si je, après avoir joué le jeu de ce que tu disais, si on abandonne une partie de ça, on abandonne l'idée qu'il y a un chemin, on fait seulement une analyse in abstracto, ce n'est pas religieux si on ne propose pas des, des, des méthodes de salut, etc. Si euh, on a une, une, une vision d'ingénieur uniquement, c'est-à-dire très euh, partielle du réel, qui n'est pas euh, totale, qui n'est pas englobante, là aussi, c'est c'est plus, plus religieux non plus. Et je ne crois pas que ce soit le cas dans le transhumanisme, puisque dans le transhumanisme, il y a justement une tension, un désir d'interpréter ce qu'est le monde dans son ensemble. Je prends un exemple, c'est ce que j'appelle, pour moi une des caractéristiques du transhumanisme, l'ontologie informationnelle. C'est-à-dire que tout ne serait qu'information, et il faudrait trouver la clé de, de transfert de l'ensemble des informations, c'est ce que certains appellent la convergence bang, je voulais y revenir ensuite, c'est-à-dire uh, bits, atoms, neurons, genes, hein, qui va au-delà de l'idée de, de convergence NBIC, qui est seulement une convergence, des, j'allais dire, des sciences au sens technique du terme, hein, et, et donc qui relève là vraiment d'un rapport, et ça s'appelle pas bang pour rien, ça s'appelle bang parce que c'est supposé être un, un nouveau bang, c'est-à-dire une recréation du monde, en quelque sorte. Alors là, il y a des choses qui sont originales par rapport aux autres mythologies. Ce n'est pas ce que je veux dire. dire. Il y a des choses très nouvelles. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas du mythe. Ça veut dire que c'est très nouveau, la, la façon d'envisager les choses. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas du monde tel qu'il existait. À la fin, ça devient un monde presque qu'on recrée, et peut-être euh, de façon euh, tout à fait euh, comment dire, justifiable et justifiée. Alors c'est pour ça que je voudrais en arriver, puisque j'ai parlé de cosmogonie, cosmologie, et ce qui est de l'autre côté, le discours sur l'après-après, c'est ce qu'on appelle une eschatologie, fin dernière, eschaton, et le, les, tous les discours sur l'immortalité, qu'elles soient individuelles ou collectives, ou, ce sont des eschatologies. Hein. Euh, je dirais que le transhumanisme comporte ces deux points, comporte ça de, de façon très forte, avec une, un désir de comprendre l'avant-avant -avant, et de comprendre l'après-après. Et en tout cas, de le, de, de le spéculer et d'en tirer des conséquences pour le présent, pour le présent vivant avec euh, des procédures, avec des manières d'être, etc. Il y a deux points qui me semblent être fondamentaux, justement, dans les le, de, points, on pourrait dire de dogme, pas de dogme, parce qu'on a une vision négative, de, de croyance, de foi. Mais de foi, ça veut dire d'adhérence pour moi. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les discuter. Ça ne veut pas dire, hein, je, je vous dis, hein, ce n'est pas négatif du tout. C'est la convergence. Qu'est-ce que signifie cette convergence Alors, il y a plusieurs euh, manières. Et la singularité. Et moi, j'ai plusieurs interprétations de la singularité. J'en ai au moins trois à, à, qui s'imbriquent à différents niveaux, alors que d'habitude, on n'a qu'une vision de la singularité, qui est plus ou moins, euh, euh, on vous dirait caricaturalement, celle qu'évoque euh, Ray Kurzweil dans son dans son travail, le rapport à la machine, qui dev... qui serait le moment où la machine devient plus complexe, donc plus intelligente, donc etc. Et donc il faudrait anticiper sur on ça. On va revenir sur
1: la, la singularité. C'est un, un élément évidemment euh, important dans la réflexion. Convergence
2: et singularité. D'ailleurs, j'ai écrit un article là-dessus. Sur l'escatologie transhumaniste, qui s'appelle Convergence et singularité ce qu'on appelle l'eschatologie transhumaniste entre convergence et singularité.
1: Mais avant d'en venir là, euh, Raphaël, histoire est d'essayer de ne voilà, de, de pas oublier d'éléments, élé, donc j'essaie d'avancer de, de, euh, de manière un petit peu progressive. Euh, donc je voudrais te, te garder, si tu veux te retenir un petit peu encore là-dessus, euh, et, et revenir à, à, aux différentes... Euh, possibilité de, de faire ou de ne pas faire du transhumanisme une religion. Euh, une autre manière dont je me pose la question euh, revient à regarder ce qui peut se passer donc, dans des cultures différentes euh, que la, la pensée occidentale dans laquelle nous nous inscrivons. Euh, D'abord, ça amène à rappeler que transhumanisme, c'est un, un mot et un mouvement euh, qui est apparu strictement euh, dans euh, les cultures euh, occidentales, euh, comme philosophie d'ailleurs, le mot philosophie, le, le, ce que ça veut dire que philosophie est très inscrit dans la pensée occidentale, me semble-t-il. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce que ça pourrait donner euh, que cette évolution, euh, que ce soit le, la convergence NBIC, que ce soit une forme, une façon de dire le bang euh, dans une pensée civilisationnelle, je vais prendre par exemple la, la pensée orientale, pas que chinoise d'ailleurs, uh, coréenne, japonaise, vietnamienne, uh, dans laquelle il semble uh, que le projet de la, la transcendance individuelle est moins important et uh, qu'on donne davantage d'importance à hein, la, la continuité, à l'histoire du collectif, que ce soit la, la nation euh, ou, ou autre. Euh, est-ce que ce serait sortir finalement du transhumanisme tel que euh, tu as essayé de le euh, présenter avec toute sa dimension euh, euh, religieuse, ou est-ce que ce serait une autre forme de euh, religion Je veux dire que si, euh, donc, euh, du point de vue technique, euh, le dépassement des limites actuelles, par la technique est réalisée dans un contexte, euh, par exemple, chinois. Est-ce qu'on n'est pas dans du transhumanisme Parce qu'il n'y a pas de, il n'y a pas la transfiguration individuelle comme tu l'as décrite euh, précédemment, mais il n'y a même pas le mot transhumanisme. Euh, ils n'en auront pas besoin, semble-t-il, euh, pour euh, déployer euh, leur euh, potentialité technique. Ou alors, est-ce que c'est une autre forme de transhumanisme Est-ce que le transhumanisme englobe quand même tout ça Je ne sais pas, est-ce que je suis assez clair
2: Oui, oui, mais j'ai compris. Alors, il y a, il y a, mais il y a énormément de choses, dans ce que tu dis, moi, qui m'intéressent beaucoup, puisque j'ai fait ma thèse sur le bouddhisme. Donc, justement sur l'occidentalisation du bouddhisme, c'est le nom de ma thèse. J'ai fait la, la première thèse de sciences sociales sur ces questions-là, euh, sur la, la question du bouddhisme, pour, pour justement comment, essayer de montrer comment… Euh, il y avait des processus en jeu, il y a eu des processus qui ont transformé l'Occident, mais qui ont transformé aussi l'Asie. C'est-à-dire que maintenant, c'est indissociable. Alors, rechercher un taoïsme qui serait un taoïsme originel, on peut toujours essayer, hein, mais rechercher un taoïsme originel, ça ne sera guère plus qu'une entreprise de projection de néo-traditionnel qui n'a rien à voir avec ce que c'était dans la, dans la ce que ce que c'était jadis et d'ailleurs si on plonge dans ce que c'était jadis on se rendra compte qu'on trouve quand même des points communs et que la, la, la présence de l'individu bah, elle n'existait pas en Occident non plus hein, puisque d'ailleurs ouais. l'idée de droit individuel ça résulte d'un processus très spécifique à l'histoire occidentale récente je veux dire depuis la Renaissance justement qui est lié aux grandes découvertes, à la découverte de l'autre, qui nous fait douter de nos, propres, de nos propres croyances collectives et donc qui engendre une sorte d'individualisme et qui se traduit par la modernité, etc. Mais cette modernité, elle s'est diffusée sur l'ensemble de la planète. Comme disait Lévi-Strauss aujourd'hui… Euh même au fin fond de, 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 de l'Amazonie, euh, le, 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 le type il finit par porter un t-shirt avec marqué « Coca-Cola » dessus. et euh, Il va projeter sa propre culture comme étant une culture originelle, mais elle va être elle-même réinterprétée dans une forme de néo-chamanisme, de l'énergie, de je ne sais quoi, de, de l'extérieur par les Occidentaux. Lui-même, il va se la représenter comme ça <rire> C'est-à-dire qu'il va y avoir une sorte de... Prenons l'exemple de l'Australie, sur, sur lequel j'avais travaillé justement. Les aborigènes vont être considérés comme des chamans, alors que ça n'a rien à voir, hein. traditionnellement, le, le, le rapport aux rêves aborigènes, etc. Ils vont être représentés comme des chamans parce que le chamanisme, on va... il va y avoir une projection moderne du rapport à l'énergie, aux rêves, à toute une série de choses qui seraient compatibles même avec la mécanique quantique, avec tout ce qu'on veut. Et au départ, les, les aborigènes d'ailleurs vont lutter contre cette interprétation qui va amener des touristes du monde entier qui font le tour des euh, chamans soi-disant euh, d'Amérique euh, en bourriacis en Sibérie et ils viennent en Australie en pensant que c'est exactement pareil alors que chaque fois c'est différent, extrêmement différent mais comme ça a été relié ça se transforme en se mutualisant avec des processus de résistance mais qui aujourd'hui sont presque, je ne veux pas dire anéantis mais aujourd'hui construisent euh, une culture euh, globalement une culture globale avec des variations qui sont complètement déterritorialisées c'est-à-dire qu'on va avoir peut-être plus de taoïstes dans des groupes occidentaux européens qui fantasment le taoïsme, alors que d'un autre côté, en Asie, on va avoir des gens qui vont être complètement pff, fermés au, au, au taoïsme traditionnel qui fait quand même qui fait plus fantasmer les occidentaux et inversement, des modes de pensée occidentaux qui vont fasciner beaucoup plus les, les, les asiatiques. Alors que nous, on les trouve ternes et qu'on voudrait les dépasser, vous voyez donc, et, et donc, en réalité, ces processus de substitution constituent progressivement une culture globale pour une raison simple, c'est qu'à partir du moment où on communique par le langage, hein, langage c'est-à-dire qu'on fait commerce, je vous rappelle que le mot commerce, c'est à la fois, euh, ça veut dire relation, c'est tout ce que ça veut dire commerce. C'est pour ça qu'avoir commerce avec quelqu'un, ça voulait juste dire lui parler alors après, comme c'est devenu relation, c'est devenu échange, on pense commerce comme étant monétaire, échange monétaire, mais avoir commerce avec quelqu'un, ça veut dire coucher avec aussi, hein, du point de vue sexuel. C'est le commerce avec... Donc, ce, ce, donc à partir du moment où on a commerce, donc on échange, donc on a besoin de faire des comparaisons, il y a un langage commun, pas seulement au sens superficiel qui se constitue, comme est en train de le devenir l'anglais, avec des variations, avec une résistance du chinois, parce qu'ils sont plus nombreux, enfin tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas seulement le langage au, su au sens superficiel, puisque l'homme est, est un animal narratif, c'est progressivement les symboles de ce langage qui charissent le langage, et donc ça constitue des rêves qui sont de plus en plus des rêves communs, des narrations qui sont de plus en plus des rêves des, des narrations communes. C'est pour ça que j'avais écrit dans un bouquin qui s'appelait « La guerre des civilisations n'aura pas lieu, coexistence et violence au XXIe siècle », qu'en raison même aujourd'hui de l'instantanéité d'Internet, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, il y avait une culture de plus en plus déterritorialisée, qui se constituaient, c'est-à-dire que les, les différences d'espace existaient de moins en moins, ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir d'autres différences, mais qu'ils seront plus liés à l'espace, à, à la distance, au sens territorial. Ça veut dire que des gens qui sont dans le même immeuble vont se considérer comme étant très très éloignés alors qu'ils sont dans le même immeuble, ce qui n'aurait pas été le cas jadis, sous prétexte que l'un est fan de manga et que l'autre est, euh, est euh, musulman néo-traditionaliste. Et que celui qui est fan de manga, ben, quoi, celui qui est fan de manga, il, dedans, il y a des symboles japonais, des symboles de boarding school anglaise, euh, des symboles celtiques, euh, qui ne sont même plus des symboles japonais alors que ça vient du Japon, etc. etc., etc. Et donc tout ça, ça se déterritorialise, ça crée des fantasmes et des rêves communs avec des variations très complexes, je ne le nie pas, avec des complexes qui sont complexes, mais des complexes au sens historique, c'est-à-dire le monde arabe qui est complexé par rapport à ce qui se représente comme l'Occident. Ça crée des conflits, et ça crée des pseudo-guerres de civilisation. C'est pour ça que je dis que la guerre de civilisation n'aura pas lieu. Mais comme euh, les gens ne lisent pas les livres aujourd'hui, les journalistes, quand ils euh, m'interviewaient sur ce livre, disaient « Ah, vous êtes donc optimiste ?» Je disais euh, « Non, Je dis, la guerre de civilisation n'aura pas lieu, mais c'est bien pire. » Parce que ce sont des conflits qui sont en, encore plus intimes. Ce sont des conflits qui ne sont même plus liés à des, des, des éloignements géographiques et culturels, mais qui sont liés au contraire à des proximités, à des formes de racisme interne, à des projections de boucs émissaires, etc. Mais en réalité, il y a quelque chose de plus en plus euh, global. Donc je pense qu'il faut qu'on sorte de ce qui est en réalité une forme d'exotisme, de l'idée qu'en Inde, c'est pas pareil, en Chine, c'est pas pareil, etc. Il y a des différences qui sont liées à ces cultures, mais en réalité, on parle progressivement de la preuve, on, tous le même langage, la preuve, on s'habille tous de la même manière. Et même en Chine, lorsqu'on lorsqu parle de musique classique, Hein, euh, à la fin de la fin c'est pas l'opéra de Pékin qu'ils font euh, étudier à leurs enfants c'est Berlioz, euh, Beethoven, etc donc il y a euh, des, des processus qui sont irréversibles qui se sont mis en jeu et qui ont constitué une civilisation globale c'est pour ça qu'on construit les routes de la même manière les avions c'est les mêmes marques et les mêmes procédés et donc les universités elles sont notées à l'échelle planétaire euh, par justement par le classement de, 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 de Shanghai et donc en Chine, qui note que pourtant c'est une méthodologie dite occidentale mais qui est plus occidentale au sens géographique, etc. etc. Donc là, sortant de tout ça, pour se, pour se dire que justement, moi je pense que le transhumanisme est adapté à cela, peut-être que le mot humaniste est peut-être mal choisi, j'en sais rien, parce qu'effectivement il se réfère à un mouvement qui est né à la Renaissance qu'on appelle l'humanisme et qui, est, qui avait ses limitations, mais je, dans, dans mon bouquin, le bouquin que je suis en train d'écrire, je dis que finalement, ce à quoi il faut porter attention lorsqu'on parle d'humanisme, c'est-à-dire de modernité, c'est peut-être pas à ce qui constitue une imitation de cet humanisme tel qu'il se disait, qu'il se constituait euh, euh, à la Renaissance et puis ensuite euh, au XVIe, XVIIe avec Montaigne, XVIIIe siècle, XIXe siècle, etc. Mais c'est sur la promesse. De, ce, de, ce, de cet humanisme. La promesse de cet humanisme, c'était même de dépasser le rapport à l'homme. Par exemple, dans, dans, dans l'humanisme, ce qu'on qu doit retenir, c'est le doute et le désir de, de, de dépassement qui n'avaient jamais atteint ce niveau-là avant ce qu'on appelle l'humanisme, ne serait-ce que le rapport à d'autres, la découverte de l'autre grâce aux grandes découvertes, euh, je vous disais, euh, des de, de, de différentes populations, etc. Et donc cette curiosité, ce doute qu'on trouve chez Montaigne, ce qui caractérise, hein, c'est ça qui est important. Et ce doute il va au-delà euh, de, de l'humanisme au sens d'une universalité qui serait l'université des humains, strictement. Donc l'idée même aujourd'hui de considérer les droits animaux, d'essayer de comprendre la souffrance animale, ce qui se passe ailleurs que chez nous, finalement c'est le produit de l'humanisme, même s'il porte le mot humanisme. C'est-à-dire que l'humanisme est beaucoup plus que l'humanisme au sens de l'humain. C'est une promesse, c'est un doute, c'est une, une nouvelle dynamique, une nouvelle tension qui est effectivement original, et je crois que tant que le transhumanisme portera, si le transhumanisme porte cette tension à un autre niveau grâce à l'évolution technologique, etc., etc., eh bien, il reste euh, humaniste et en fait il est porteur de cette de cet esprit de dépassement qui n'est pas du tout incompatible avec justement le droit des animaux, l'écologie, euh, toutes ces choses là qui n'entraient pas dans le schéma, euh, qui n'entraient pas dans le schéma euh, 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 humaniste au sens strict, si je puis dire. Mais le schéma humaniste au sens strict, c'est la partie qui était euh, plongée, qui était dans l'inertie historique, dans les limites historiques. Ce qu'il faut retenir, c'est cette promesse et cette dynamique. Et c'est en cela que, pour moi, le transhumanisme est important.
1: Donc, pour revenir à ma question, Raphaël, tu considérerais que l'interprétation extrême-orientale de la convergence technologique, elle correspondrait elle-même à une... Un transhumanisme, quelle que soit la manière dont on l'appelle
2: Alors, par exemple, si je prends l'exemple de l'Inde, il va y avoir des interprétations qui vont être effectuées, effectivement, à partir de systèmes Samkhya, par exemple. Euh, de système de systèmes, de systèmes samkhia. Samkhia. Le système Samkhya. Le système Samkhya, c'est l'idée qu'il y a d'un côté de la matière qui est inerte et qu'on distingue de de, 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 de l'esprit ou d'une sorte d'énergie qui vitalise la matière et que les différents niveaux de complexification de la matière sont des sont des, sont des niveaux comment dire de, de vitalisation quelque sorte de vitalisation organique le système Sankha, c'est ce qui a servi aussi qui a croisé à un moment donné le système du yoga cette espèce de progression par la transformation de soi, etc. Et, et, et qui est une, effectivement est à la fois un mouvement perpétuel, qui n'a pas de début, mais à la fois un mouvement qui permet une progressivité. Dans le transhumanisme, il peut y avoir un transhumanisme qui sera plus imbibé du système samkhya que dans, 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 dans un esprit, alors qu'il pourrait y avoir de notre côté un transhumanisme qui serait plus chrétien, ce qui existe justement. Dans le... Mais globalement, si vous suivez ce que je vous ai dit dès le début, c'est que de toute façon, en toute hypothèse, c'est toujours par rapport à ce que l'on croit savoir, c'est-à-dire l'état du savoir à un moment donné, que s'effectue l'interprétation prioritaire chez les humains. Parce que les humains ne sont pas masochistes dans ce sens-là. Et donc, lorsque ce que l'on croyait savoir scientifiquement était très distinct, parce qu'on n'était pas lié par la globalisation, en Chine et en France, par exemple, eh bien, les mythographies, c'est-à-dire les mythes qui s'écrivaient, étaient eux-mêmes très différents. Aujourd'hui, on est à la fois héritier de mythologies très différentes parce que les sciences étaient très différentes, les interprétations étaient donc aussi très différentes. D'ailleurs, c'est fondé sur acupuncture, théorie de l'énergie chinoise, etc., qui sort des choses qui marchent, qui marchent à un certain niveau, mais qui peuvent peut-être être, être aujourd'hui dépassées, justement. Et donc, l'interprétation, elle se faisait par rapport à ça, alors que nous, elle se faisait par rapport à autre chose, à d'autres systèmes, à la, à, la, à la science grecque, romaine, etc. etc. Aujourd'hui, la science et de plus en plus unifiée dans ces concepts, elle peut être immergée dans des sous-interprétations qui sont liées aux différentes cultures indiennes, chinoises, etc. Mais enfin, globalement, il y a de, de, de grands paradigmes scientifiques qui sont, et qui sont ce qui est important aujourd'hui de comprendre, parce que c'est à partir de cela que l'interprétation s'effectue, que la narration se raconte et que le transhumanisme sera... Euh, euh, une, peut, peut devenir un vrai mythe positif ou pas. Et c'est pour ça que je pense que ce qui est le plus important, c'est de comprendre la controverse à, ta, à travers la controverse de paradigme qui existe, qui sévit aujourd'hui de façon très très puissante. Et donc de savoir ce qui se passe en science. Ce qui s'oppose aujourd'hui en science, c'est plus important pour comprendre les, ce qui existe, les conflits qui existent au sein même du transhumanisme que des différences culturelles qui sont en fait des sous-interprétations qui sont déjà en phase de dépassement.
1: Donc euh, le, oui, le, les Chinois en ce moment ne euh, font pas trop… Euh, comment dire Ils misent pas tellement, semble-t-il, sur l'acupuncture, ils misent davantage sur l'intelligence artificielle, sur et les biotechnologies, je... le génie génétique euh, et cette sorte de, de choses. Donc je, je pense que là aussi je serais plutôt euh, d'accord. Euh, je, je ne veux pas, enfin voilà, te couper, euh, Raphaël, mais juste pour avancer, enfin. Bah, il y a juste un, un truc au là de la réflexion.
0: Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose aussi qui me. Enfin, j'entends souvent parler avec euh, quand on parle de religion de valeurs, de, valeur, euh, de systèmes moraux. Et je me demande si c'est pas aussi une, une des. Euh... Des choses qui peuvent peut-être différencier le transhumanisme et les religions, puisque souvent bon, il y a en philosophie morale euh, des débats entre est-ce qu'il existe des, des valeurs morales objectives, donc euh, être plutôt réaliste moral, ou est-ce qu'on est sur de l'antiréalisme moral. Et donc euh, par exemple si, si, si Dieu existe, forcément il a créé euh, des valeurs, des, des, des lois morales. Que on est obligé d'obéir. S'il n'existe pas, c'est plus euh, difficile de savoir exactement s'il existe des, des valeurs morales. Et c'est un débat en, en, en cours. mais donc, du coup, je ne sais pas si au niveau du transhumanisme, peut-être que Marc euh, a, a des choses à, à ajouter là-dessus. Est-ce euh, qu'il y a des propositions d'éthique de... justement, sur un code de conduite peut-être euh... Je sais qu'il me semble que Nick Bostrom a écrit un, un article scientifique, enfin académique, sur ce sujet
1: bah, euh, Là, voilà la question est euh, d'abord euh, posée, euh, je vais y répondre de manière très euh, lapidaire, je crois, et en renvoyant à euh, quelque chose que Raphaël a, a déjà dit. Euh, il me semble que ce que les transhumanistes mettent d'abord euh, en, en valeur, à peu près systématiquement à chaque fois que ce type de question est, est posée, c'est justement leur attachement à l'humanisme. Et euh, quantité de choses, si ce n'est la quasi-totalité, euh, découle de, de ça. Donc la liberté individuelle, la liberté de disposer euh, de son corps, euh, le, les principes de la démocratie, c'est-à-dire tout un ensemble d'individualités qui se mettent d'accord sur des mythes <rire> ou sur des récits. Euh, après, non des procédures euh, euh, diverses, euh, mais euh, en gros, euh, voilà, tout le reste en termes de euh, euh, réponse à la question éthique, c'est-à-dire euh, que faire, hein? comment est-ce qu'on doit essayer de mettre les choses euh, en, en place, il me semble qu'elle découle de cette tradition-là qui, euh, je le rappelle du coup, évidemment est une tradition au départ bien occidentale. Et je pense que c'est euh, lié, donc c'est pour ça qu'il y a quand même là, comment dire, une, oui, une forme de tension particulière entre la possibilité d'un transhumanisme universel et euh, un, un transhumanisme euh, tel qu'il s'écrit au quotidien, là où il s'écrit euh, au quotidien. C'est-à-dire qu'il est quand même, me semble-t-il, euh, pas mal euh, situé, quoi, ce transhumanisme-là. Euh, donc euh, voilà, je ne vais pas développer davantage, hein, mais il me semble que la plupart des euh, propositions euh, éthiques qui viennent de, des personnes qui se revendiquent des transhumanismes, euh, elles font référence à, à ces valeurs-là.
2: Alors, moi, si je pouvais embrayer, si je peux en briller, oui. je, je, dirais, je dirais que… Euh, ce qui compte, c'est pas la croyance en Dieu. Je ne vais pas détailler là-dessus parce que ça serait complexe. Euh, ou c'est-à-dire pas euh, le, ce que j'appelle euh, l'extériorisation de l'angle mort dans la figure d'un dieu, c'est-à-dire qu'il nous serait complètement extérieur, qui est sur le modèle monothéiste, ou alors euh, l'immanence la, la, de l'angle mort, mais l'idée que l'esprit flotte partout, c'est plutôt des formes d'animisme de, de, étendu, etc., qui, peuvent être, qui sont des modèles qui, sont, qui existent à la fois en Occident et à la fois en Asie, mais de manière variable et différente. Moi, ce qui ferait plus la différence, c'est plutôt le rapport au temps, c'est-à-dire le, le début d'un temps unique, dans l'Occident, alors qu'un éternel recommencement est de ne pas réfléchir à un, au début, à cette histoire de début, mais ce qui renvoie à l'idée de Dieu, puisqu'il faut un créateur s'il y a un début, etc. etc., etc. Mais ça, je, je vais laisser ça, parce que ça serait des débats vraiment qui sont, qui sont très complexes, pour dire que la seule chose qui compte pour continuer à être dans une mythologie active, c'est cette histoire de désir d'être, qui est le troisième niveau de ce qui fait l'homme, et ça c'est c'est commun à, à, à Occident, Asie, tout ce que vous voulez, ça ne change rien, ça date vraiment même du paléolithique, donc là on n'était pas dans ces différenciations-là. Et ce désir d'être, qui est au-delà du désir de survivre, du désir de vivre, moi ce que j'appelle le désir de vivre, c'est survivre mieux ou plus, c'est-à-dire le confort, le confort objectif, qui est vraiment le désir le, le, le d'être, eh bien il suppose un postulat, quelque chose qui est à la base, c'est de l'être. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'être, il ne peut pas y avoir de désir d'être. Et donc, à un moment donné, il y a une certaine forme de matérialisme qui traverse le transhumanisme, qui à mon avis n'est pas du tout fondée scientifiquement, mais qui, est une sorte de, de, qui participe de cette vidange de l'être qui a été une des caractéristiques du XIXe et du XXe siècle, et qui a pu aboutir au nazisme, à des choses, à des formes complètement dingues, considérer l'humain, comme juste la somme de ses organes et n'importe quel être, comme n'ayant pas d'être, finalement, et donc on peut détruire 20 millions de juifs sans aucun problème, c'est presque une question comptable, ou faire je ne sais quoi, faire n'importe quoi, il n'y a plus de, de limite de ce point de vue-là. Et je crois que le, le, la dérive possible du transhumanisme, ça serait ça, dans, même sans le vouloir, c'est-à-dire faire semblant de croire en l'être en appelant ça humanisme, liberté, tac, 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 alors que ce qui découle, du fait de considérer liberté éthique, etc., c'est à la base de croire fondamentalement à l'être, pas de faire semblant d'y croire, mais en disant en fait, il n'y a que matière, mais d'y croire vraiment. Parce que si on n'y croit pas vraiment, à la fin de la fin, de toute façon, la liberté, on s'en fout, c'est qu'une liberté factice, c'est qu'une individualité factice, que, etc., etc. Or, je crois que c'est là, je voulais en venir parce que c'est là où le, le, il y a cette opposition paradigmatique, entre d'un côté, et on le trouve dans la science-fiction aussi, hein, d'un côté... Une vision justement très chinoise. Ben les Chinois, ils ont choisi cette voie-là, c'est-à-dire cognitiviste au sens où nous, nous sommes, nous ne sommes que. Et là, bah, par exemple, et on le retrouve par exemple dans certains, chez certains cognitivistes euh, 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 européens, anglais, américains en particulier. Et je pense que là, la France aurait un rôle à jouer pour contrer ce, 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 ce processus, parce que c'est au sein même de l'histoire de la philosophie, de la philosophie contemporaine. Euh, le, les anglo-saxons ont tendance à penser que le mind, là il y a un débat qui est très très fort sur la question du mind, c'est ce, euh, ce que certains appellent le connectum, c'est-à-dire juste les réseaux neuronaux, c'est-à-dire sont les réseaux eux-mêmes, c'est le réseau qui détermine ce qu'est la pensée, donc même quand on pense à conservation par transition avant qu'on arrive à l'immortalité effective, euh, la transition, ça serait le transfert de l'information qui serait soit... La, 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 le, la conscience serait réduite à l'ensemble des empreintes mémorielles. Ce serait de la mémoire, en quelque sorte froide, gardée et stockée. C'est une, une vision stochastique de, de, de l'être. Donc, c'est du don « être en fait, puisque c'est une vision stochastique. Et où ce serait le, le, les, pures connexions, les pures connexions neuronales. Ça, c'est une vision qui s'est euh, développé dans le milieu de ce qu'on appelle les milieux de euh, euh, la cybernétique, de Werner, euh, de, de, des théories de la communication, où ce qui finit par compter, c'est pas le sens de ce qui est dit, mais c'est seulement l'ensemble des signes, c'est-à-dire une vision qui est quantitativiste de ce qu'est la communication et qui abolit la qualité, et donc qui abolit l'être en tant que tel. Et ça, on a ça très présent dans le, le, le transhumanisme actuel qui est très fortement présent aussi. Et face à ça, on a une autre vision, à mon sens, qu'il faudrait privilégier, parce qu'en fait, elle est privilégiée par la science la plus fondamentale, cette autre vision, et elle se déploie dans toutes les découvertes qui arrivent dès le 19e siècle et au 20e siècle, qui passent par toutes les sciences fondamentales, c'est-à-dire euh, en mathématiques, la découverte par Cantor de l'infini en mathématiques, et ce qu'il appelle lui-même sa révélation divine des, 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 des nombres transfinis, de ce qu'il appelle le mystère du continu, c'est-à-dire qu'il y a de l'infini, il y a une infinité d'infini. L'algorithme, c'est la négation de l'infini la, de, de la, de au sens de Cantor, puisque l'idée même d'une infini, infinité d'infini, c'est l'impossibilité d'une sélection qui constituerait un, un rapport au réel qu'on aurait entièrement cerné et qui serait ce réel entièrement matériel euh, voilà qu'on qu a dans le Cantor. Ensuite, on a effectivement l'idée de, à, dès euh, début 1900, tout début 1900, de la découverte de la constante de Planck euh, et ensuite euh, la, la, le, le développement à travers euh, ce qu'on appelle euh, le... le L'école de Copenhague en mécanique quantique, c'est-à-dire le principe d'incertitude, la relation, plus exactement la relation d'incertitude, euh, développée par Heisenberg, soutenue par Niels Bohr, avec des conflits internes, avec des gens comme... Euh, comme lui, par exemple, comme Baum, euh, qui a écrit ce bouquin merveilleux qui est « The Undivided Universe en », en parlant d'ordre sous jacent impliqué, et donc dont toutes les ordres expliqués, c'est-à-dire qui, qui ont l'air d'être de la causalité, donc de la causalité mécanique, de la causalité engrangeable, stockable, etc., n'est qu'une expression fixée et donc non réelle, qui n'a pas la dimension de ce qu'est le réel, qui, lui, est un ordre impliqué, sous-jacent, etc., qui sont comme des eaux profondes, tellement... Infiniment ondulatoire, donc non euh, euh, traductible en termes de, de, comment dire, de, de, de carte de géographie, euh, dont l'équivalent de la carte de géographie euh, serait euh, la, la carte à puce, comme si notre cerveau, notre mental était une carte à puce. L'erreur dans, ce, dans, ce, dans cette forme de transhumanisme, je pense, l'erreur fondamentale, c'est de confondre la carte avec le territoire. Le territoire est infini. La carte, c'est pour se guider, donc moi je ne suis pas contre la carte, c'est pour se guider, mais c'est tout le temps de la schématisation, comme ce qu'on disait sur la perception. Mais lorsque je prends, je veux faire rentrer le territoire dans la carte, ce qui est parfois certains objectifs de certains individus qui se revendiquent du transhumanisme, c même, ce n'est pas compatible même avec la science contemporaine. En plus, c'est une forme de matérialisme B.A., primaire, cybernétique, euh, de... de, 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 de de base, en quelque sorte, qui peut justifier une vision de l'avenir complètement formatée, donc pas d'avenir en réalité, puisque si c'est formaté, ça veut dire que c'est un avenir qui serait déjà là. Si c'est un avenir qui serait déjà là, c'est un avenir qui n'est pas débordement de lui-même, donc qui ne tient même pas compte de ce qu'est la mécanique quantique, c'est-à-dire le débordement euh, du causal, mais qui en fait est précomposé et qui ne va servir qu'à établir des programmes qui peuvent être des programmes fascistes, d'imposition de ce qui est supposé être le seul bon avenir, mais qui est en fait entièrement déterminé par le présent, puisqu'il est déterministe. Donc je crois qu'il faut sortir, pour le faire vite, d'une vision de l'avenir qui serait déterministe sous prétexte que dans un sens elle nous rassure, alors qu'en réalité elle est suicidaire. Et c'est souvent ce dans, quoi, ce dans quoi tombent certains transhumanistes, je pense en particulier à Ray Kurzweil, qui peut tomber là-dedans dans certains cas, pas tout le temps, parce que euh, les hommes sont pas tout le temps, mais dans certains cas, il peut tomber là-dedans, par exemple avec son concept de, de bridge, quand il dit qu'on passe un certain bridge, et puis un autre bridge, et puis mm -hmm. un autre bridge, et que c'est forcément ça. Moi, j'ai tendance à lui dire qu'il faudrait remplacer la notion de bridge, parce que le pont, ça suppose qu'il n'y a qu'une voie possible, par la notion de carrefour, et qu'à chaque fois qu'on atteint un niveau, on a des perspectives qu'on ne voyait pas avant. -à -dire, et donc, ces perspectives, puisqu'on ne les voyait pas avant, on ne peut pas les précomposer, même si ça nous rassure. C est, c est, et c'est ça le sens bergsonien presque de l'avenir et là c'est là, là véritablement euh, euh, quelque chose de positif et tout à fait compatible avec la science contemporaine et compatible avec l'existence de l'être et un être qui n'est pas matériel in fine et compatible avec l'idée d'immortalité aussi alors, compatible.
1: Enfin, euh, euh, ouais, je, je suis d'accord sur beaucoup de choses pas tout à fait sur euh, certains mots utilisés mais alors là ça dépend des notion de matériel des... De, de, de sens qu'on donne différent, aux différents mots par exemple je préfère le mot existence et exister au mot être qui me semble renvoie à une espèce de possibilité euh, d'existence à éternelle <rire> en dehors du du temps. Euh, pareillement, par rapport au matérialisme, on, il me semble que c'est une notion qu'on peut interpréter de manière euh, un petit peu réductrice euh, comme si, je ne sais pas quoi, les matérialistes considéraient qu'il n'existait rien d'autre que l'atome, par exemple, euh, et qu'il pouvait dogmatiquement rien n'y avoir d'autre en deçà de l'atome. Je pense que euh, la pensée matérialiste, elle est euh, ben, euh, ouverte d'abord à la pensée scientifique, donc elle est prête à intégrer tous les infinis. Par contre, le, ce, enfin, le, le point sur lequel ah, je te rejoins…
2: Hein. Je, oui. je reviendrai sur ce que tu as dit là, sur là, là, là. ça c'est important, je pense, oui. que euh... sur ce qu'est la pensée matérialiste, donc je le marque. Oui.
1: Euh, mais euh, par contre, donc, je, je suis complètement d'accord euh, sur ce, ce biais qui a été relevé maintenant depuis euh, longtemps, euh, qui est notre tendance à, à confondre euh, la carte et, et le territoire. Et il me semble qu'en effet, toute l'histoire de la pensée religieuse et toute l'histoire de la pensée Scientifique. Et puis nos, nos débats quotidiens sont pleins de ce biais-là. Euh, Donc euh, évidemment que la, la réflexion sur le transhumanisme euh, peut difficilement euh, y échapper, euh, c'est euh, sans doute euh, une tendance euh, commune des humains d'avoir besoin de ce tracer des cartes pour se repérer dans le territoire et puis au bout d'un moment, euh, d'oublier que euh, ce dans quoi il c'est le territoire, ce n'est pas la carte. Alors, c'est
2: rentrer le territoire euh, dans euh, la carte. Oui,
1: c'est difficile. Donc,
2: comme, disait, comme disait Werner Heisenberg, seule la totalité des faits épuise la connaissance sur les faits. Et comme les faits sont infinis, ce n'est même pas la peine d'essayer.
1: Voilà. <rire> on est bien d'accord sur ces aspects-là. On pourrait rentrer en, en détail sur d'autres aspects, par exemple sur l'émergence de la conscience. Tout à l'heure, tu parlais de Penrose et de ses théories qu'il a contribué, en tout cas à développer sur l'idée okay. qu'il faudrait chercher oui, euh, l'origine. Voilà, Raphaël, simple. je te rappelle qu'on est, on est seulement à l'orage. Euh, donc Raphaël nous montre le, le bouquin euh, de, de Penrose, si tu, tu peux citer le titre. Euh, yes. plutôt. The
2: Emperor's New Mind Concerning Computers' Minds and the Law of Physics.
1: Voilà. Mm, okay. euh, mais il me semble, par exemple, que, euh, comme tu l'as rappelé aussi tout à l'heure, que euh, tous les, toutes les théories qui se sont développées à partir des théories quantiques, elles correspondent elles aussi à un certain discours qu'on est en mesure d'imaginer, de, de tenir à un moment donné en fonction de nos appareils d'observation. D'une part en fonction de, de, de théories mathématiques et physiques et en même temps des appareils qu'on est capable de construire pour essayer de vérifier ces théories. Mais euh, moi, je suis plutôt d'accord quand tu parles de, de l'infinité des infinis, c'est-à-dire qu'en dessous euh, du niveau quantique, euh, après, après-demain, euh, on développera peut-être d'autres outils et d'autres discours. Ah,
2: pour pour quelqu'un comme, comme euh, même euh, Erwin Schrödinger, les ah. espaces subquantiques sont des espaces de conscience, puisque la caractéristique de la conscience, c'est de ne pas être prédéterminé, et donc de, 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 de fonctionner comme des choix, en quelque sorte, comme des systèmes de choix. Et donc euh, il, il, il le dit comme ça, Moi, je, après on peut dire ce qu'on veut, il le dit exactement comme ça. Dans le... Après, ce que, dit aussi, ce que dit aussi Baum ça correspond un petit peu à ça aussi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas déplier l'infinité le, 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 sous-jacente, ce qu'il appelle l'ordre impliqué, impliqué puisqu'il n'est pas dépliable. C'est d'ailleurs pour ça, j'en viens à ce que tu dis, que je, je préfère la notion d'être à la notion d'exister. Puisque exister suppose le dépliement, au moins en tout cas dans l'étymologie du mot exister. Alors que pour moi, l'être, effectivement, ça a un inconvénient, et je serais d'accord avec toi, c'est que c'est préempté par toute une histoire de la pensée, de la philosophie, de la théologie, avec l'être immuable, etc. etc. Mais c'est le même débat qu'on a avec le mot religion. Est-ce est qu'on utilise le même mot Qu'est-ce qu'on fait etc. Je voudrais revenir deux secondes sur la question du matérialisme.
1: Ok. Et puis après, on embrayera sur du, du plus. Voilà, du parce coup, que matériel,
2: etc. matériel, hein, matériel, ça vient de mer, hein, ça vient de matière, la mer. Hein, c'est ce qui donne naissance en fait. Le matérialisme. Et donc, c'est quand même l'idée préalable qu'on sait ce que c'est. C'est ça. Le, le problème des matérialistes, c'est qu'ils sont dogmatiques sans le savoir, sans le savoir parce qu'ils croient savoir ce que c'est. Et c'est ça le, 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 le problème. Alors, quand un matérialiste, c'est quelqu'un qui croit savoir ce que c'est, il finit par être plus dogmatique que le religieux qui doute. Et ça, pour moi, ça ouais. pose problème. Mais si le matérialiste, c'est celui qui dit « je fais confiance à ce qui m'entoure et je l'interprète en permanence avec sens critique, et donc je laisse toutes les hypothèses ouvertes à ce moment-là, dans un sens, je dirais, soit on peut continuer à l'appeler matérialisme, mais c'est un matérialisme qui est équivalent à un spiritualisme qui serait lui-même critique, puisque de toute façon, comme a priori on ne sait pas ce que c'est, <rire> mais qu'on laisse ouverte la possibilité, parce qu'on a un sens critique, mais qu'on, on, on, malgré tout, on interprète à travers justement une, une, une narration et qu'on laisse cette narration ouverte et qu'on ne veut pas l'imposer à qui que ce soit. Moi, ça ne me dérange pas qu'on emploie matérialisme ou qu'on emploie spiritualisme. Le problème, c'est qu'en général, les gens qui se disent matérialistes, euh, ils sont dans un rapport de défiance, voire de moquerie, de condescendance et voire d'exclusion de ceux qu'ils considèrent comme étant hors de leur schéma matérialiste, c'est-à-dire hors de leur idée préconçue, de ce qui est supposé être la matière, que ce soit l'atome ou que ce soit quelque chose d'autre, quel que soit le niveau auquel ils se situent, en disant oh, « c'est ça maintenant le vrai ». Mais si on veut parler de Penrose, c'est quand même intéressant, parce que Penrose m'intéresse justement, parce qu'il crée une sorte de, de possibilité euh, dans, dans le rapport qu'il a à ce qu'est la pensée, comment elle se construit, dans le rapport... À qui qu'il a au cerveau, dans sa critique de l'algorithme, des, des, des algorithmes, parce qu'il a en horreur les algorithmes, justement, et c'est vachement intéressant parce que c'est quand même pas n'importe qui, c'est quand même un des plus grands mathématiciens du monde, c'est un des physiciens les plus extraordinaires, nobélisés, donc c'est vraiment pas n'importe qui, et il s'intéresse à ça depuis les années 70, quand même, à, à la question de ce qu'est le mind. Et donc, le, le, la vision qui est partagé par la philosophie analytique, c'est-à-dire par l'ensemble du milieu anglo-saxon, de ceux qui traitent du fameux « mind-body problem », entre main etc. et euh, avec toute une série de, de, de thèses que je ne vais pas développer parce que c'est un peu devenu ma spécialité ces dernières années euh, ce qu'on appelle le fonctionnalisme est-ce que le est-ce que la pensée est produite comme comme euh, l'estomac le, le, digéré c'est un processus de digestion est-ce que la pensée euh, a une autonomie mais qui n'est qu'une autonomie fonctionnelle est-ce que euh, c'est est-ce que c'est un produit émergent comme le, le, du cerveau, comme le, le, la, la vapeur est un produit émergent de l'eau, donc ce n'est pas la même chose, mais en même temps, c'est quand même tiré de l'eau, mais il y a une différence d'état, comme ce qu'on qu 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 explique en, 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 en chimie, en physique, des différences d'état, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est que. Mais chaque fois, euh, dans toutes ces théories, euh, on finit par assimiler la pensée à un niveau de complexité qui nous fait passer d'un état à un autre, mais un niveau de complexité qu'on réduit à euh, les connexions neuronales elles-mêmes, ce qui fait qu'on va accorder de l'importance aux connexions, au détriment du, du, du composant de ces connexions, c'est-à-dire de la matière justement dans un sens, c'est-à-dire de, ce de ce qui est charnel. Comme si en, en, en isolant, et on le voit avec cette idée de connectone, euh, en, en, en stabilisant, plastifiant à la limite le réseau, eh bien on aurait maintenu l'être la personnalité enfin ce qu'on appelle euh, ce truc et, et, et ça c'est le modèle intelligence artificielle, ce que j'appelle moi le corrélationnisme je ne vais pas rentrer dans le détail c'est à dire que plus les corrélations sont massives, plus c'est vrai et plus c'est de la pensée, plus c'est ceci plus cela. Etc. Or euh, Penrose il nous dit ça c'est justement concevoir le cerveau comme un système fermé comme peut l'être euh, quels que sont les sur des systèmes binaires, et donc qui ont besoin d'algorithmes, c'est-à-dire qui ont besoin de formules qui sélectionnent et qui limitent en quelque sorte la pensée, justement pour qu'elle soit rigoureuse, parce qu'ils sont computationnels, on a beau dire ce qu'on veut, ils sont computationnels, c'est-à-dire c'est quand même la puissance de calcul qui fait le. Et il dit, or, le cerveau pense, effectivement, et quand il pense, il peut computationner, c'est-à-dire qu'il peut faire des calculs. Mais par contre, sa pensée n'est pas un calcul. C'est ça la différence. Il dit pourquoi Parce que les algorithmes peuvent être pensés par le cerveau, mais le cerveau n'est pas pensé à partir d'un algorithme. Et il dit, ça, il le prouve de deux manières. Il le prouve d'abord en disant que ce qu'il faut comprendre, ce qui compte pour la pensée, ce n'est pas même la structure du cerveau, qui en, en fait n'est qu'une organisation qui est au service de quelque chose qui est plus profond. Et donc cette organisation, elle est effectivement complexe parce qu'elle sert à diffuser la pensée. Le, on confond le mode de diffusion avec l'émergence. Et l'émergence de la pensée, elle est quantique pour lui. Et, il est, et donc il fait une analyse de ce qu'il appelle le cytosquelette neuronal. Il dit que c'est à l'intérieur même des neurones où il y a pour ainsi dire une activité quantique sous-jacente et Cette activité quantique sous-jacente, il la nomme, il a toute une, toute une sorte d'analyse de, 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 presque anatomique de la, de la, du, du fonctionnement subquantique, c'est-à-dire en dessous d'une certaine d'une certaine quantité d'une certaine quantité de matière, et il montre comment fonctionnerait ce qui peut être considéré je dirais, entre un vortex interne au cytosquelette neuronal qui, qui fait passer cette émergence qui est non-causale, qui n'est absolument pas réductible à des algorithmes, à, et, et, et qui, qui fait passer, qui anime en quelque sorte les neurones, et qui les pousse à s'organiser par la suite, justement pour diffuser cette espèce d'émergence. Et donc même les secteurs du cerveau, qui seraient le secteur du langage, le secteur de ceci, le secteur de cela, ne sont que des modalités de diffusion de ce qui n'est pas compréhensible du point de vue, du, du point de vue euh, programmatique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle lorsqu'une zone du cerveau qui est supposée la, la zone classique du langage est détruite, en fait, on se rend compte qu'elle peut se reproduire ailleurs, c'est-à-dire qu'elle peut être induite ailleurs. Ce qui ne serait pas possible si vraiment on était dans des programmes, dans une programmation stricte, etc. Et donc, lui, il dit on néglige le contenu qui, en fait, euh, euh, au niveau le plus infime, est un vortex. Ouais, oui, ça Sauf que le
1: niveau quantique n'est pas forcément le niveau le plus intime. <rire> C'est non, non, juste une cas, strat... oui, non,
2: non, non, mais bien sûr, ça peut être. J'appelle niveau quantique par simplification pour dire qu'en tout cas, à partir d'un certain niveau, on ne fonctionne plus suivant un régime causal strict, c'est-à-dire qu'on ne fonctionne plus suivant un régime de combinaison de diffusion qui est celui que l'on attribue à la mécanique, dans ce qu'on a autour de nous, et l'idée qu'on est des objets mécaniques, etc. Il dit, là, la pensée, ça se situe sur ce plan-là, ça se situe à ce niveau-là, et la preuve pour lui mathématique, parce qu'il est quand même aussi spécialiste, c'est un mathématicien, c'est le théorème de Gödel. Et il dit, c'est parce que le cerveau lui-même est un système aussi, qui devient un système complexe, lorsqu'il s'extériorise comme réseau, comme fonctionnement en, en réseau et lorsqu'il s'extériorise en, en fonctionnement en réseau effectivement il va fonctionner de façon dans un sens algorithmique mais seulement pour la diffusion de ce qui est produit de ce qui est de ce qui est produit par ailleurs euh, alors que comme système logique il ne peut pas comment dire il est obligé de sortir de lui-même c'est ce que montre le, théorie, le, le théorème d'incomplétude de Godel, de sortir de lui-même pour se justifier, cette sortie, c'est une sortie quantique. Il lit la théorie quantique, mais il est vraiment bon hein, en théorie quantique. Hein. Il, oui, il, oui, est, euh, il est au point. C'est parce que je schématise à mort son, 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 son bouquin. Parce que son bouquin est, est, est gigantesque, hein, déjà, celui-là. Celui-là, il fait, il fait euh, 600 pages, mais, mais le, mm -hmm. le, le bouquin de réponse, « Shadows of the Mind », à tous ceux qui, justement, ont critiqué ce premier bouquin, est lui tout aussi euh, important. Et puis après, tous les articles, etc. Donc, il y a eu un vrai débat sur ce sujet, mais en tout cas, sans prendre position, parce que d'abord, moi, je suis fait de la théorie de la connaissance en tant que philosophe, mais je ne suis pas mathématicien et physicien, donc je ne peux pas juger, a priori, la validité. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que là, on a une voie qui est compatible avec ce qu'on pourrait appeler euh, le matérialisme soft, qui laisse la place à la possibilité de l'esprit et qui laisse la place à la possibilité de moi de ce que j'ai choisi d'appeler l'être, de façon… Euh, en tout cas, euh, et, 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 et donc là, on a des interprétations qui sont quand même des interprétations, on pourrait dire… Euh, anti cybernétique cest c'est-à-dire ouais. euh, voilà, anti-pilotage, euh, avec l'idée d'un futur qui serait entièrement programmé, avec des bridges spécifiques, puisque chaque point de jonction est un point de jonction qui nous ouvre, mais qui ne nous ferme pas sur un avenir spécifique, quel que soit le fantasme qu'on a de cet avenir, de cette pureté, de ce que devrait être le bonheur, de ce que devrait être ceci. Le problème, c'est la pensée de ce que devrait être. Ça, c'est une, une limitation. Parce que même si, à titre de métaphore, on s'imagine le, le futur comme étant une marche. Quand je marche, j'arrive au sommet d'une montagne. Dès que je suis au sommet de la montagne, ce que je vois de l'autre côté, j'avais peut-être imaginé en partie, mais je ne l'ai jamais imaginé complètement. C'est chaque fois quelque chose de nouveau. Et ça, j'ai du mal à me le figurer.
1: Ouais. Ouais. Euh, Raphaël, euh, je, je pense que là aussi euh, on est allé en, quand même assez en profondeur même si euh, tu as forcément été un petit peu réducteur sur la pensée de Penrose mais on est quand même assez, assez en profondeur prochain. sur ce qui pourrait être les substrats euh, de, la prochain prochain ou de la matière
2: je vous renvoie à mon prochain livre euh, oui. qui s'appellera peut-être l'horreur du vide je suis pas encore euh, sur du titre <rire> et ouais, il y a euh, quelques pages sur Penrose qui sont beaucoup plus détaillées avec le, le dialogue avec John Searle et les philosophes of the mind qui à mon avis sont de mauvaise foi justement parce que Penrose les gêne et donc j'essaie je, de montrer qu'en réalité ouais, il y a une voie de sortie
1: Avise aux amateurs, alors. Euh, Raphaël, je vais te proposer de revenir à, à des aspects plus bassement matérialistes, <rire> peut-être, ou c'est peut-être pas le bon terme de, de notre euh, questionnement, ou, plus, on va le dire différemment, peut-être de revenir à des aspects plus sociologiques de notre questionnement euh, et je pense à deux types de questions euh, globalement.
2: Singularité, parce que je voudrais dire quels sont mes trois, les, les trois niveaux euh, de la singularité dans l'eschatologie transhumaniste. En, sont...
1: Voyons ça, parce que moi, j'ai plutôt euh, pensé euh, en parler vers la fin.
2: Ah d'accord, non, mais si, c'est juste pour... À, pour à non, non, attends, non, non, mais bon, dans, dans l'ordre que tu veux. Les différentes pourquoi.
1: manières euh, dont les transhumanistes d'un côté... Et euh, les différentes sociétés euh, d'un autre vont faire quelque chose de tout ça. Euh, donc, euh, j'ai des questions dans le genre, un petit peu celles que j'avais posées tout à l'heure, mais dites de manière un petit peu différente. Est-ce que la mouvance transhumaniste va avoir intérêt à utiliser des termes comme religion, religieuse, spiritualité, etc., pour parler de, pour faire vivre son, sa, sa pensée. Ça, c'est un type de, de question. Donc, c'est en termes de relation avec la société, les sociétés. Et à l'inverse, en regard de ça, est-ce que les différentes religions établies vont arriver à faire quelque chose du mot et de la pensée transhumanisme transhumaniste Est-ce que... Elles vont adapter leur propre discours, leur propre dogme Est-ce qu'elles vont plus majoritairement le repousser sans servir de bouc émissaire Est-ce que ça va provoquer des conflits internes entre ceux qui vont souhaiter intégrer la pensée transhumaniste et ceux qui vont souhaiter la repousser Qu'est-ce que ça va donner dans les différentes traditions religieuses est-ce que, donc, on l'a on dit tout à l'heure très vite, euh, il y a un transhumanisme chrétien ou un christianisme transhumaniste euh, Qu'est-ce que ça peut donner Est-ce qu'il peut y avoir un transhumanisme musulman, un transhumanisme juif, un transhumanisme euh, bouddhique Il paraît qu'il y en a, un transhumaniste taoïste, que sais-je, ou animiste euh, Donc, tu vois. Comment est-ce
2: que… Il y a des musulmans qui se, re... qui, qui sont, qui se sentent assez proches. Qui
1: Alors, tu, tu vas nous dire ça, ça nous intéresse. Moi, en tant que transhumaniste, ça m'intéresse euh, beaucoup. J'en ai pas beaucoup euh, d'exemples. Mais voilà, tu vois, rapidement, je t'ai balayé un petit peu le, le flot de questions que euh, <rire> j'ai euh, là sous le coude euh, pour te dire, l'idée en gros, c'est du point de vue sociologique maintenant, comment est-ce que les choses… Euh, sont en train ou peuvent se mettre en place euh, entre ces euh, deux euh, pensées, types de pensées.
0: Je, je voudrais juste une, une petite chose à cette question qui est finalement très liée. C'est euh, quand on voit un petit peu, par exemple, des gens qui se qualifient d'humanistes laïque euh, en anglais sécular humanistes, et, et donc qui rejettent un petit peu les, les traditions religieuses. Souvent, il y a un manque de communauté, de rituels, paraît assez profond chez l'être humain. Et donc, est-ce que le transhumanisme pourrait pas finalement se, se voir comme une religion pour athée, par exemple, ou quelque chose comme ça quoi.
1: Quitte à mettre en place des rites, tu veux dire, on euh, gagne. Voilà,
0: ouais. Voilà, Pourquoi pas pour, 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 pour une, une église transhumaniste euh, des, 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 des centres euh, où, où il y a vraiment des lieux avec des rendez-vous, des, des
2: communions, ou... enfin, je sais pas que, de, oui, utiliser oui. le langage de la religion finalement. Mmh, L'énergie collective ou il y a une sorte d'effervescence collective qui fait qu'on se, on se bon, le, le fait de vivre ensemble, ça permet de partager un projet et l'humain. Et, et j'oubliais de dire qu'une des caractéristiques de la narration, c'est forcément une mise en scène, puisque c'est à travers le regard de l'autre que je me sais existant. Vivre. Et donc le, le fait de se rassembler et de se ressembler, ça permet aussi de se distinguer et donc de se vivre au-delà de sa simple matérialité. Donc c'est important le, le, le rapport à la, à, la, à la réunion. Mais pour répondre, commencer à être... Parce que ce sont des questions emboîtées qui sont très complexes et qui nécessiteraient de long développement, pour essayer de, de le faire de façon plus succincte, possible et plus claire. Je dirais qu'il euh, y a des... des la question, c'est jusqu'à quel point, euh, de part et d'autre, c'est-à-dire du côté des religions dites traditionnelles, puisque c'est à ça que vous avez fait référence, surtout au bouddhisme, au judaïsme, christianisme, islam, etc. Et du côté du transhumanisme, surmonter les préjugés qui existent de part et d'autre. Je répète, de part et d'autre. Ça veut dire que le, le mot même de religion, il gêne les transhumanistes, beaucoup de transhumanistes de parler de religion parce qu'ils ont une idée de et le même, on leur dit islam, on leur dit ceci, on leur dit cela immédiatement on leur parle de Dieu, on leur parle de c'est quelque chose qui leur semble impossible, incompatible etc. sauf à faire un effort ensuite de, justement de dépassement peut-être de leurs propres préjugés sur ce qu'ils imaginent être le vrai, et c'est ça le problème d'une du certaine forme de glissement matérialiste chez, chez les transhumanistes c'est que ça, les, ça peut les enfermer dans un certain nombre de préjugés sur même de définition euh, et du côté des religions c'est pareil ils entendent transhumanisme ils pensent que ça ne peut pas être a priori compatible parce que c'est une horreur parce que le transhumanisme ça serait justement du matérialisme pur et dur alors si les transhumanistes se comportent comme des matérialistes purs et durs évidemment ils nourrissent cette vision des choses c'est-à-dire qu'ils nourrissent le préjugé puisqu'ils le rendent effectif dans leur discours d'exclusion s'ils ont un discours d'exclusion et donc qu'est-ce que font les humains dans ces cas-là eh bien ils se cabrent eux-mêmes dans l'exclusion. Donc, on a deux exclusions qui se répondent, en quelque sorte. Or, comme le langage, et ça, ça commence avec le langage, comme disait Pierre Bourdieu, le langage, c'est de la taxinomie. Ça veut dire que quand on nomme, on nomme pour classer. Donc, on nomme pour classer et pour classer, pour déclasser dans la catégorie de classer. C'est-à-dire pour dire, par exemple, quand on nomme l'autre à euh, le sectaire, comme disait euh, certains, comme disait même Daniel Hervieux-Léger, sociologue française, c'est euh, la secte, c'est toujours la religion de l'autre. Et donc, euh, vous dites, vous voulez faire une des... si on considère le transhumanisme comme secte parce qu'on est bouddhiste, qu'on est juif, je ne sais quoi, ben, en sens inverse, on va considérer comme secte, c'est-à-dire comme superstitieux, comme religieux, comme tout ce que vous voulez, si on est transhumaniste et qu'on regarde les autres. Donc, il faut faire attention au langage, essayer de trouver un langage commun qui surmonte les préjugés, qui sont eux-mêmes des préjugés, si je puis dire, classificatoires à l'usage des mots. Dans, dans l'usage même du mot religion, euh, secte, croyance, savoir, euh, le, nous, moi, je suis transhumaniste, donc c'est la connaissance. Eux, c'est euh, des, des religieux, donc c'est de la croyance. Euh, et inversement, les, les croyants ils disent ben, nous, c'est notre foi, et eux, c'est du fétichisme matérialiste de ce que serait supposé être le monde, etc." Donc, ils sont dans, la, dans le fantasme, etc. Donc, il faut dépasser ça, ces préjugés-là. Pour dépasser, je dirais, il faut se. Rendre Hein, il faut se croiser, euh, il faut trouver peut-être un langage commun, il faut être doux, il faut être tolérant, et il faut être aimant. Donc là, ce n'est pas, pas, pas évident. Il faut, il faut être très exactement le contraire de la lettre qui m'a été envoyée. C'est-à-dire euh, que moi, je, je, suis tout, je suis tout le temps enfin, franchement ébahi par les réactions que peuvent provoquer mes livres ou des articles, qui sont parfois même des articles scientifiques ou des interviews, je provoque des réactions d'une violence parfois inouïe, alors que je ne, je ne comprends même pas pourquoi. C'est-à-dire, je ne comprends pas comment on peut s'exciter seulement sur des mots, à moins d'avoir une sorte de fragilité intérieure, de vouloir définir des territoires, défendre des territoires dogmatiques, ce qui n'est pas mon cas. C'est-à-dire que moi, quand on discute avec moi, si on ne m'insulte pas, on peut me dire absolument tout et n'importe quoi. Enfin, je peux discuter même avec un scientologue qui m'explique pourquoi je peux être contre, mais il m'explique pourquoi... Pff, ça ne pose aucun problème. Je veux dire, mais vraiment, a priori, ça ne me pose aucun problème. Je dirais même que j'éprouve une vraie jouissance à, à, à pénétrer dans le territoire de l'autre pour comprendre ce qui, ce qui se passe, pour savoir ce qu'il qu éprouve, ce que ça représente, quels sont ses espoirs, etc. Et je trouve que faire cet effort-là, qui finalement finit par devenir un plaisir à un certain niveau, si on, si on se rend compte que l'effort lui-même devient un plaisir, c'est un peu comme dans le sport, dans le, le truc. Hein. Euh, eh bien, ça serait ça, la première, la, la première exigence. Parce que sinon, on ne peut pas y arriver. Il y a, il y a, sinon, c'est vraiment, chacun reste sur ses positions. Et c'est déjà en train de se produire. En fait, cet effort, il est déjà en train de se produire. Je vous disais, il y a des réflexions qui sont liées au transhumanisme à l'intérieur de l'islam. Les, 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 les... Parce que justement, dans, dans l'islam, contrairement à ce qu'on croit, on dit que le mot « islam » veut dire « soumission ». Ça veut dire « soumission ». Mais en fait, le mot « authentiquement », ça veut dire « soumission » seulement à Dieu mais Dieu dans l'islam n'étant pas définissable c'est pour ça qu'il ne peut pas être représenté même mis en image en réalité ça veut donc dire qu'on finit par se soumettre qu'à soi-même c'est-à-dire qu'au pari que l'on fait de l'existence de Dieu et donc c'est une liberté totale c'est pour ça que dans une certaine forme dans, dans l'islam on abolit tous les intermédiaires mais qu'une des dérives possibles c'est que puisqu'on abolit tous les intermédiaires tout le monde peut s'imposer comme étant un intermédiaire et balancer des fatwas alors que s'il y a des fatwas c'est seulement, la fatwa ça veut dire avis juridique, c'est-à-dire que chacun peut donner son avis en fonction de ce qu'il croit savoir. Et donc il y a même une obsession chez les musulmans de la science. Les ouvrages qui ont le plus de succès dans le monde arabe et en particulier dans le monde arabo-musulman, tout le monde arabe n'est pas musulman, et tout le monde musulman n'est pas arabe, puisque l'Indonésie c'est le plus grand pays musulman, mais c'est pas arabe, et puis inversement, il y a des pays arabes qui ne sont pas à majorité musulmans. Donc, pays arabes qui ne sont pas majorité musulmans, ça n'existe pas, par contre. Des arabes qui ne sont pas musulmans, il y en a plein. Donc, donc le, 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 les, les ouvrages qui ont le plus de succès sont des ouvrages sur l'interprétation de la science. Vraiment, mais qui ont des succès, alors, quelquefois très primaires, pour montrer que dans le Coran, il y avait, on, on parlait déjà de la tectonique des plaques, que c'était symbolique, que ceci, etc. On peut le prendre au niveau primaire, nos, nos, nos New Age ultra-primaires. Tout est une question de, de niveau de conscience, de réflexivité, etc. Mais de la même manière, on a chez des, des, des savants euh, euh, arabes et musulmans une réflexion sur euh, une interprétation à travers l'islam de cela, et de cette, qui peut être une interprétation tout à fait libre. Évidemment, qui ne sera pas acceptée par les littéralistes fondamentalistes. Au même titre que dans le christianisme, ben c'est une vision qui serait plus transhumaniste, n'est pas acceptée par certains euh, intégristes, euh, fondamentalistes et, et autres, alors qu'elle peut être acceptée par d'autres. Elle peut être aussi acceptée par des fondamentalistes. Parce que d'ailleurs, je pense à, à, à un mouvement euh, de, de.. un individu qui s'appelle Tripler, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui a écrit un livre qui s'appelle The Physics of Immortality, la physique de l'immortalité, euh, euh, qui s'appelle. Donc il est, est un physicien, il est professeur de physique. Euh, D'astrophysique, de, de physique des grands ensembles à l'université de Tulane, université où j'ai été étudiant aussi d'ailleurs, jadis, dans le temps, il y a longtemps, euh, à la Nouvelle-Orléans, à l'université de Tulane, excusez-moi. Voilà. Euh, et donc, Tripler, il est chrétien et il a une vision. Il a une vision euh, euh, eschatologie chrétienne, la moitié de son livre que j'ai là, je ne vais pas vous le chercher, hein, la moitié de son livre euh, ce sont des calculs mathématiques où il, où il justifie l'immortalité avec une vision mais alors très computationnelle mais où il distingue simulation et émulation un exemple, euh, 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 simulation et émulation il dit voilà, nous sommes des simulations dans une sorte de grand ordinateur mais l'idée de dire que c'est un ordinateur c'est comme un, une métaphore ne rend pas compte de ce que c'est vraiment, c'est qu'en fait on n'est pas si simulé, on est émulé, c'est-à-dire que c'est la totalité de ce que nous sommes, c'est pas seulement une partie, puisqu'une simulation suppose une sélection d'une partie de nous, mais là comme c'est un ordinateur infini, donc plus un ordinateur à un niveau, c'est qu'on est dans une situation, le seul fait d'exister fait que notre émulation, comme dans, un, dans une mémoire d'ordinateur une simulation ne peut jamais disparaître, et bien là une émulation, c'est pas qu'elle peut, c'est qu'elle ne disparaît jamais. Qui nous, qui, nous, qui, qui nous guide, avec lequel nous sommes en connexion, comme dans une sorte de, de gigantesque jeu, etc. Mais là, c'est quelqu'un qui est très chrétien et qui a été, euh, comment dire, même. Euh, euh, qui, qui, qui est justement dans des milieux évangéliques et même néo-évangéliques, parfois assez fondamentalistes, mais qui l'interprète, même leur fondamentalisme évangélique, euh, eschatologies, de découverte de la vérité du monde, dans cette, dans cette grille de lecture.
1: Raphaël, est-ce que tu veux, ça m'intéresse que tu, enfin si tu peux hein, euh, revenir sur des peut des, des exemples plus concrets pour euh, voir ce que pourrait donner une relation de, de l'islam au transhumanisme. Comment est-ce est que tu as une idée de la manière dont une pensée musulmane euh, peut s'accommoder, je ne sais pas, ou intégrer complètement. Ah,
2: à vrai dire, c'est plus facile avec l'islam qu'avec tous les autres monothéismes.
1: Tu, tu vas nous dire, dire ça. Ça. Mais, ça. Si on peut aller vers quelque chose, par exemple, des exemples concrets, par exemple, qu'est-ce que ça donne dans la relation aux pratiques de biotechnologie, de la, 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 la transformation volontaire, le, le biohacking, le, le body hacking, euh, etc. Comment ça peut être vu, à ton bah, avis, d'un point de vue musulman
2: alors, alors, C'est-à-dire que toute la question est, si on est dans, chez les, les musulmans littéralistes, et qui ont une vision qui est complètement médiévale de l'islam, c'est ceux qui vont être les plus virulemment contre, puisqu'ils vont tout fétichiser. Mais en fait, dans un islam purement théologique, paradoxalement le plus fondamental, mais pas au sens de littéraliste, au sens le plus fondamental, tout est possible, en réalité, dans l'islam, la réalité des choses. Comme tout est possible, ça peut être euh, possédé et approprié par ceux qui sont justement parce que tout est possible, c'est ça qui est très, tout à fait paradoxal. Alors que d'un autre côté, il y a Dieu, à partir de là, plus rien n'est représentable, et donc on ne peut jamais toucher l'absolu, mais tout fait signe, et tout peut être un sens, mais on abolit toute forme de superstition, c'est pour ça que dans l'islam, on ne doit rien représenter, que même dans, les, même dans les mosquées, on évite de représenter, parce que représenter l'absolu, ça sera encore de la connerie, et c'est pour ça que ce sont les musulmans qui ont inventé les maths. C'est pour ça qu'il qu y avait Averroès, c'est pour ça qu'il y a eu toute une philosophie qui était une philosophie qui était dans une théologie pure, et cette théologie pure, en fait, elle est ultra-rationnelle, la, 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 la théologie purement musulmane. Mais elle est littéralement euh, court-circuitée par euh, l'idée de charia. Tout le monde en a, par exemple, à, à partir de la charia. Il faut mettre le voile, il ne faut pas mettre le voile, il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela, etc. Les musulmans, ils disent, il y a deux choses. Il y a les versets, qui sont les versets adaptés à l'époque, compte tenu du niveau euh, de conscience d'une époque. Et alors, ces versets, c'est des versets qui vous prescrivent exactement ce que vous devez faire, comment vous devez vous comporter, etc. etc. Et eux, ils peuvent être complètement abandonnés parce qu'ils étaient destinés à une époque où il fallait réguler, faire le moindre... de, 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 de comment dire, de, 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 de violence possible dans une société qui était pleine de préjugés, donc il fallait jouer avec ces préjugés. Par exemple, je prends un exemple, l'idée de la différence homme-femme. Ben finalement, c'est seulement que euh, les femmes, euh, elles, elles, on est dans une société qui est la société euh, euh, de la péninsule arabique, désertique, qui est une société comme toutes les sociétés désertiques, qui est extrêmement violente, parce que l'accès aux ressources, est un accès plus difficile, donc c'est plus rude, c'est plus dur, donc sont des sociétés plus inégalitaires entre les hommes et les femmes, extrêmement violentes dans, le, dans leur mode de gestion, etc. Et donc qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que fait l'islam, le, le Coran Le Coran, autant que faire se peut, euh, octroie le plus de droits possibles aux femmes compte tenu des préjugés de l'époque. Et d'ailleurs, il en octroie plus que le christianisme au Moyen-Âge, ce qui existait au Moyen-Âge, si, si on compare ce qui est comparable. C'est-à-dire qu'il il invente l'idée d'héritage pour les femmes. Alors qu'au Moyen-Âge, je rappelle toujours aux chrétiens qui sont anti-musulmans, euh, non seulement la femme n'a pas d'héritage, mais c'est elle l'héritage. Donc, elle en fait partie. Donc, c'est quand même un peu différent. C'est-à-dire qu'on l'a... Là, non. Là, la femme, elle est supposée avoir un héritage. Certes, un tiers seulement par rapport à l'homme, mais c'est déjà quelque chose. C'est-à-dire qu'elle est susceptible d'hériter, ce qui n'était pas le cas. Donc, elle est considérée comme sujet de droit, ce qui n'était pas le cas dans le, 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 le christianisme médiéval, si on veut faire des comparaisons pour dire quand, quand on essaye de comparer les mythes les uns les autres, etc. etc. Euh, ah, et donc,
1: petit, je, je me permets une petite... Euh Enfin, comment dire une parenthèse Parce que ma, ma, ma fibre d'historien médiéviste vibre un petit peu quand même. Les, les notions de, de dot, d'héritage, n'étaient pas tout à fait euh, inexistantes dans l'Occident ah oui. euh, médiéval. Ça dépendait des niveaux de société, des niveaux sociaux.
2: La notion de dot, c'était bien qu'on qu 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 donnait quelque chose à la femme pour en quelque sorte l'enrichir comme on l'embellirait, Comment là, mais elle-même, elle est le, elle est ce qui est transmis quoi, dans le, dans le, dans le truc. Et d'ailleurs, elle perd son nom, elle perd tout, et elle est transmise. Et une fois qu'elle est transmise, ben, ça a été donné comme un bien, j'allais dire, pour faire commerce et pour transmettre le lignage, etc. Alors que dans l'islam, on est quand même dans une différence où on dit, ben non, elle, elle hérite vraiment et elle a une, avec une personnalité juridique, certes inférieure, mais c'est déjà pas mal hein, par rapport à l'époque. On est dans un, dans... tout ça pour dire que ces musulmans, ils disent, bon il ben, y a d'un côté euh, des versets. Comme ça, alors les littéralistes ils tiennent encore plus à ces versets qu'aux autres comme je vous disais puisqu'ils ils ont du mal à croire à leur propre, en profondeur à leur propre religiosité ben, ils préfèrent euh, euh, croire à tout ce qui va déterminer une charia ultra fermée c'est à dire des systèmes de comportement qui va les rassurer alors que ces musulmans plus fondamentaux eux, ils vont dire qu'il n'y a qu'un certain nombre de versets qui sont des versets fondamentaux qui sont, qui sont universels et qui traversent l'époque et qui eux sont relatifs à ce qu'est Dieu. Dieu n'est pas représentable, Dieu c'est une forme de liberté, donc c'est une soumission à une non-représentation qui engendre un certain nombre de, 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 de conséquences et donc qui ouvre la possibilité de la science. Je rappelle que justement, là encore au Moyen-Âge, alors qu'on ne pouvait pas, euh, par exemple, disséquer euh, des, des, des organismes, on le, voit dans le, dans le, on le voit très bien d'ailleurs dans le roman qui est un roman historique dans un sens de, de l'œuvre noire de Marguerite Yourcenar, où le héros euh, se cache pour aller euh, ouvrir un cadavre et voir comment ça se passe à l'intérieur parce que les, les chrétiens étaient tellement fétichistes ils pensaient qu'on pouvait trouver l'âme à l'intérieur du corps et donc il y avait quelque chose de sacrilège. Pour les musulmans, c'est absolument pas sacrilège. On peut, le, on peut le découper en mille morceaux, ça change rien. Alors aujourd'hui, ce n'est plus le cas dans justement un, 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 un islam qui s'est à nouveau auto-restreint, mais, mais au Moyen Âge, c'était le cas. Et paradoxalement, il y a une régression. Au Moyen Âge, c'était le cas, puisque justement c'est pour ça que les musulmans étaient plus forts en médecine. Parce que le, le fait de disséquer, ce n'était pas du tout sacrilège, on s'en foutait, quoi, on allait trouver. C'était qu'un phénomène, donc on pouvait parfaitement disséquer. Ça va encore plus loin du point de vue théologique dans l'islam, je finis par ça, c'est intéressant, je pense. C'est que le Coran lui-même, il y a un courant de l'islam qui nous dit que le Coran lui-même, même tel qu'il est écrit, puisqu'il est écrit, ce Coran, il n'est pas le vrai Coran. C'est-à-dire qu'il y a le livre et la mère du livre. La mère du livre est le vrai livre qui ne peut pas s'écrire, puisque dès qu'il s'écrit, il se limite. Et en fait, il s'adapte à une réalité qui fait qu'il n'est plus le Coran, il n'est plus la révélation elle-même. Et donc, le vrai musulman c'est celui qui se sert du Coran, qui est manifesté effectivement parce que c'est la révélation de Mohamed, etc., etc. Mais qui garde toujours à l'esprit que le vrai Coran est le Coran non écrit, qui est la mère du livre. Si vous utilisez tous ces concepts-là, vous avez une, enfin une, 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 dire, un boulevard pour le transhumanisme. Mais est-ce
1: que tu sais ou est-ce que tu imagines que dans certains milieux euh, musulmans, et euh, eh bien euh, aujourd'hui, il y a des personnes qui euh, donc font un usage pareil de l'islam, du Coran, euh, pour... Euh, euh, Penser le, les perspectives transhumanistes. Par exemple, tu parlais de médecine. Est-ce que dans les, le milieu médical, on va trouver des, des médecins, des chirurgiens, des praticiens euh, musulmans qui euh, vont pouvoir être, euh, fait, peu, être... éventuellement favorables aux, aux propositions technopro... euh, oui, pas... transhumanistes
2: Oui, on peut dire technoprogressiste, je trouve ça bien. Mais... Oui, oui.
1: <rire> c'est presque un synonyme je pense pour
2: que moi. C'est un bon nom que vous avez choisi. Le, 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 le... Je suis bon pour justement réhabiliter la notion de progrès a été euh, réduite. Et je pense que le progrès, c'est très important. Le progrès, ça veut pas dire que c'est de la programmation. Le progrès, ça veut dire que on veut être meilleur, on veut se dépasser. Et le dépassement, il n'y a rien de plus euh, qualitatif, justement. Mais euh, bon.
1: parfait On a bien choisi le nom de technoprogressiste et de technoprog pour ces raisons. Mais pour
2: revenir à, 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 aux relations donc, donc, à la religion, ai pas de nom en tête, mais j ai, j ai, il faudrait que je recherche parce que j'ai euh, dirigé une thèse de doctorat sur euh, la, la, la bioéthique et euh, les trois religions du livre, en particulier l'islam. Mais je sais qu'il y a effectivement des rares individus qui sont en général des scientifiques, justement, soit des médecins, soit des scientifiques, des physiciens, qui sont de foi musulmane, et qui ne sont pas forcément arabes, qui sont parfois indiens, parce qu'il y a pas mal de musulmans en Inde, par exemple des, des physiciens en physique atomique, qui sont... Euh, musulmans, et qui sont euh, tout à fait sensibles aux thèses transhumanistes, qui ne sont pas euh, du tout euh, opposées. Quoi. Et, et là, je crois que c'est... oui c est, c est, donc, donc je... En tout cas, s'il y a une recomposition de l'islam en phase avec des thèses transhumanistes, elle ne peut se faire que par cette voie que j'ai énoncée. Parce que sinon, l'islam majoritaire aujourd'hui, mais là aussi d'une façon écrasante, c'est l'islam mesquinement rivé à une charia elle-même archi-limitative qui est euh, euh, ultra-littéraliste mais comme le littéralisme il y a le isme dans le littéralisme même ceux qui prétendent être littéraux ils sont pas littéraux, ils sont dans leur interprétation mesquine de ce qui est supposé être ce qui est écrit en plus dans le, dans le, dans le Coran et donc eux, je crois que le, le problème c'est qu'une grande partie du monde dit musulman est littéralement rivée à, ça, à, à, à cela et comme s'il y avait eu une régression depuis euh, le 17e siècle en gros 18e 19e siècle une régression qui s'est faite sous le la, la... en fait qui est en partie un produit de l'occident parce que c'est une réaction complexée à l'occident avec une rétractation donc qui a voulu en découdre avec l'occident et qui a voulu en faire un, une sorte de de, de de le transformer en religion de l'opposition
0: mais
1: alors, on ne va pas glisser dans cette direction là des choses qui sont très, très débattues par ailleurs. Euh, Gaëtan, je ne sais pas ce que tu en penses parce que euh, cela fait maintenant déjà quelques temps que nous avons engagé euh, cette longue euh, discussion.
0: On pourrait,
1: on, on pourrait euh, rechercher encore d'autres exemples euh, euh, sur la relation entre le christianisme. Et le transhumanisme. Parler de la place de Teilhard de Chardin. On a wow. évoqué le fait qu'il y avait une association
2: Oméga, etc. Mmh. etc.
1: Voilà. Euh, ben parler du fait qu'il y a des organisations chrétiennes transhumanistes déclarées, okay. l'association des Mormons transhumanistes, ou encore l'association des chrétiens transhumanistes, ils sont surtout présents euh, dans le monde anglo-saxon, il faut dire, euh, mais euh, il me semble qu'ils oui, nous ce sont apprécier... protestants,
2: c'est pour ça qu'ils sont, dans, oui, dans le... sont obligatoirement protestants, puisque la caractéristique de l'Église catholique, c'est le contrôle total du magistère.
1: Alors cela Donc, on peut dit… On ne pas être euh, si, euh,
2: Raphaël... on pas si on n'a pas l'acceptation du Vatican, si je puis dire.
1: Oui, mais euh, nous constatons depuis quelques années à l'association française transhumaniste que parmi les gens qui sont venus le plus tôt vers nous et de la manière la plus ouverte, eh bien, euh, on a eu des groupes de chrétiens, euh, parfois euh, en même temps assez voire très traditionnalistes. Euh, par exemple, euh, dans notre relation avec le monde de l'entreprise, une de nos premières et meilleures relations avait a été avec un. un syndicat de patronat, qui est les, les, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, EDC, euh, qui euh, se sont montrés comme ça très, très euh, ouverts en travaillant par exemple avec quelqu'un comme, euh, comment il s'appelle, Xeri, Jean, Xavier, non… Euh, jean ou Guillaume ou quelque chose comme ça, euh, qui a travaillé avec ou euh, pour euh, l'assemblée de, de l'épiscopat euh, français et qui leur a euh, comme ça produit un premier rapport sur le transhumanisme et qui est un gars qui euh, fait preuve, de, je trouve, d'une grande ouverture par rapport à ces questions-là. On a vu que le, les, italiens, les transhumanistes les italiens, je veux dire, ont pris langue avec le Vatican à Rome Assez vite avec des possibilités de, de discussion et d'échange assez ouverts. Et puis dans le monde académique en France, euh, euh, un groupe qui s'est ouvert à, à nous très rapidement, c'est celui de l'université catholique de Lille avec des gens comme David Doat euh, notamment et, et toute l'équipe. Euh, par exemple, c'est euh, cette université catholique de Lille qui a créé la première chaire dédiée au transhumanisme. En France, je le dis rapidement, hein, juste pour euh, signaler que euh, l'ouverture avec le monde chrétien catholique euh, paraît possible au moins avec certaines Personne, C'est évidemment pas le cas de tout le monde catholique. Mais
2: sûr, mais moi je pense qu'avec le judaïsme aussi, ça doit être tout à fait… Euh, je, alors, je n'ai pas d'informations spécifiques sur le judaïsme, mais je pense qu'avec le judaïsme, ça doit être possible aussi. Euh, sans, sans
1: mais alors, euh, donc, parce qu'il nous faut quand même avancer, euh, Gaëtan, je me disais que peut-être on pouvait en venir euh, à ce qu'on avait… Euh, imaginez comme étant peut-être la dernière partie de nos échanges aujourd'hui, à savoir sur les autres approches spiritualistes, pour le coup, possibles du transhumanisme, en évoquant éventuellement, soit les origines, comme par exemple dans la pensée telle que nous est venue de Russie, Fedorov, hein, et les liens avec la technique de l'époque, puis le, par exemple le, le, le fait que c'est chez les Cosmiste russe qu'on a trouvé, les euh, les le, le père de l'astronautique, par exemple, Konstantin Tchoslovski, euh, était un cosmiste. Qu'est-ce que ça veut dire à ce moment-là Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on a des transhumanistes euh, comme par exemple Ben Goetzel, une des figures de proue euh, du transhumanisme contemporain, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Le Manifeste cosmiste Qu'est-ce qu'il tire Pourquoi il a choisi ce terme-là Est-ce que tu en as euh, une idée Ou qu'il y a d'autres personnes qui se réfèrent à ces... Racine-là, je pense à, à quelqu'un comme Giulio Presco, l'italien, qui a, a développé, euh, il y a tout un site internet et quantité d'écrits euh, autour de ce qu'il a appelé la Turing Church donc l'église de Turing. Euh, donc à la fois référence évidemment à Alan Turing euh, et euh, l'origine de l'intelligence artificielle et euh, l'idée euh, donc d'inscrire euh, dans une pensée transhumaniste euh, ces euh, perspectives-là. Pour en arriver enfin euh, dernier exemple à ce que tu signalais tout à l'heure, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle le singularitarisme, c'est-à-dire non seulement l'idée de la singularité technologique interprétée par des transhumanistes comme Ray Kurzweil ou avant lui, Werner Zinch et d'autres, John Gould, mais en aval des gens comme Anthony Lewandowski qui récemment, en 2015, a proposé de créer une véritable église dédiée à l'intelligence artificielle. il manque hein, différentes directions dans laquelle on peut aller pour euh, réfléchir à la manière dont le transhumanisme peut euh, développer ses propres spiritualités. Qu'est-ce que je tout pense... ça t'inspire Qu'est-ce que tu sais de, de tout je ça pas, hein,
2: sur le, 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 et je, et je pense que le, le, le rapport Église de Turing-Cosmise, justement, montre bien que c'est très différent. Je crois que c'est très différent comme, 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 comme position. Euh, et je, je dirais. Trois points. Le premier point, c'est euh, le cosmisme. Le deuxième, c'est euh, la métaphore Turing par rapport à l'intelligence artificielle. Et euh, le troisième, c'est la question de la singularité. J'aborderai le la singularité en dernier parce que c'est ce qui me semble le plus intéressant, le plus productif. Mais sur le cosmisme, c'est intéressant de savoir d'où vient même le mot cosmique. Le mot cosmique, hein, ça, ça, au départ, ça voulait dire, c'est pour ça que ça a la même racine que cosmétique, ça veut dire l'ordre de la chevelure en grec. L'ordre de la chevelure, c'est-à-dire que c'est un ordre qui est, qui est, qui est immanent, qui est immédiatement donné, mais qui est, qui a un sens, qui est transcendant en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est un, c'est cosmique. C'est ce que ça veut dire. Et, et je crois que les Russes étaient tout à fait conscients, à fait conscients parce qu'en en, en, en fait, ils sont imbibés de culture euh, hellénique, justement. D'ailleurs, le langage grec, le langage grec et, et, et le langage euh, l'écriture, euh, euh, comment on appelle ça, les rues cyrilliques,
1: Cyrillique. De euh, voilà. Cyrillique, oui, oui, et du cyrillique. moine Cyrille, donc Cyrillus, qui est un moine oui, grec. Ils
2: <rire> sont, sont très proches. Et, euh, et, et donc, le, le, la, question, la question du cosmisme, c'est, euh, à, à mon sens, c'est assez proche. De ce, que, de, ce que, euh, de ce que nous dit quelqu'un comme euh, de David Bohm, c'est-à-dire qu'il y a, un, qu y a un, une beauté, c'est-à-dire un ordre qualitatif qui s'exprime dans le monde, qui ne peut pas être quantifié, mais qui peut... Euh, passer par une certaine forme de quantification. C'est-à-dire que la quantification, c'est le code de quelque chose qui dépasse la simple, la, la simple quantification. Donc il y a une forme de... de, de et c'est pour ça que je trouve que ça intéressant justement de passer par, la, par les Russes, parce que les Russes, puisqu'on parlait tout à l'heure de culture, ce qui constitue la, la base culturelle, les, les Russes, ils sont mystiques. L'esprit russe, c'est un esprit... Et donc c'est eux qui sont le plus capables, je crois, dans, dans un sens, euh, de faire la jonction entre... Euh, le rêve technique, technologique et en même temps une mystique qui serait une mystique cosmique et de la rapprocher à une mystique cosmique à un, à un sens puisque finalement l'idée de cosmos c'est l'idée de monde mundus, le mot, le mot pour dire cosmos c'est en grec cosmos mais pour, pour dire cosmos en latin c'est mundus qui a fait monde c'est-à-dire pour le raccrocher et mundus ça veut dire un ordonnancement un ordonnancement qui s'exprime qui, 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 qui s'exprime d'une façon esthétique c'est-à-dire qui est qui en impose par sa beauté, c'est-à-dire par le fait qu'il dépasse ce qu'il a l'air d'être au premier abord. C'est ça le sens de la mystique. Et donc pour moi, le, le, le cosmisme, c'est vraiment une voie possible, justement, dans ce sens-là. C'est pour ça que le distinguerais, deuxièmement, l'église de, de, de Turing, c'est ça dont tu parlais.
1: Oui, Giulio Polisco a proposé cette, cette idée-là, mais lui notamment dans, dans une idée qui me semble aller assez bien dans la direction que tu propose, autant que j'ai compris, à savoir de ne pas perdre la spiritualité dans euh, le développement de la computation euh, type intelligence artificielle.
2: Le problème, c'est qu'il y a une ambiguïté, ça dépend comment on conçoit Turing, c'est comme avec Wittgenstein, parce qu'il y a un certain Turing, parce que Turing a dit des choses qui se contredisaient, il s'est contredit. Il y a, il y a, quand on parle de, de machine de Turing, euh, et donc on fait référence à… Une certaine époque de la vie de Turing, et ce qu'il disait sur la machine, c'est qu'en gros, si on trouve, si on est face à une machine qui est capable de répondre potentiellement à toutes les questions dans une chambre où on ne verrait pas qui est là, on ne verrait pas qui c'est, si c'est une machine ou si c'est un humain, si la machine peut répondre à toutes les questions qu'on pourrait poser à un humain, quelle que soit la suite des questions, mais c'est une hypothèse, c'est une hypothèse un peu idéale. Eh bien, le fait de pouvoir répondre à toutes les questions fait que c'est un humain, au sens où cette machine pense. On peut dire elle pense, C'est plus un homme. Et ça, je, je trouve que ça comporte un risque, parce que cette machine de Turing, malgré tout, elle, en tout cas à l'époque, elle ne se conçoit que comme une machine binaire. Alors moi, je ne suis pas d'accord avec l'idée de la pensée binaire, je serais plus du côté de Penrose. Et, et d'ailleurs, c'est ce que dit Penrose, il dit euh, le, le, le cerveau n'est pas une machine de Turing. Parce que la, la machine de Turing, elle ne fonctionne que dans des relations causales macroscopiques finalement parce qu'on ne savait pas à l'époque vraiment on n'était pas encore ou du moins il n'était pas au fait de ces questions -turing. donc je dirais qu'il y a peut-être une impasse en tout cas ne serait-ce que dans l'utilisation du mot même s'il si y a eu ensuite des déclarations de turing et des articles qui disaient que non mais que la machine de turing c'était pas tout à fait de la pensée qui laissait la place à autre chose mais c'est trop ambigu à mon avis pour euh, ça, ça, ça pourrait ça, ça, ça serait une impasse en revanche, la question de la singularité, maintenant. Le... Oui,
1: Raphaël, je, je, je vais jouer presque l'avocat du diable, hein, mais simplement euh, en essayant d'argumenter euh, dans le sens d'un Giulio Presco, autant que je, je comprenne sa, sa réflexion. Euh, Peut-être est-ce qu'on euh, peut imaginer un type d'intelligence artificielle forte euh, qui se soit débarrassée, en quelque sorte, des contingences binaires de la computation euh, qui est procédé un petit peu comme dans le film Her, <rire> où euh, donc on, on comprend hein, en fin de film, je ne vais pas faire tout le spoiler, mais <rire> euh, que donc une intelligence artificielle pourrait à arriver à, à fonctionner de manière analogue à l'intelligence biologique, euh, c'est-à-dire en étant dans une interaction euh, perpétuelle avec un, un extérieur, c'est-à-dire que cette intelligence, elle ne soit pas délimitée par la boîte métallique de, 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 de notre PC. Quoi. Euh, et donc, à partir du moment où euh, elle arriverait comme ça à fonctionner dans une interaction suffisamment vaste, eh bien elle, elle gagnerait en quelque sorte cette capacité de reconnaissance. D'ailleurs, ce serait peut-être même une condition sine qua non euh, à sa capacité à répondre à toutes les questions, hein, comme dans le, le test imaginé euh, par euh, Turing. Et que c'est donc dans cette perception-là, euh, dans cette, perception cette conception-là, qu'on pourrait lui accorder la personnalité, on pourrait la reconnaître comme personne digne de droit,
2: ah, mais alors, moi, je ne suis pas complètement euh, opposé à ça. Hein. Mais justement, c'est aussi ce que dit Penrose à un certain niveau, puisqu'il laisse la place, il dit, en l'état actuel de ce qu'est un ordinateur, c'est-à-dire un système binaire, quelle que soit sa complexité, reste un système binaire, puisqu'il fonctionne justement euh, par des, des, une, une sélection formelle qui est posée par un algorithme ou une série d'algorithmes. Il dit que tant qu'un ordinateur est comme ça, même les ordinateurs qui sont capables d'apprentissage sont encore des systèmes binaires capables d'apprentissage. Donc même les ordinateurs qui peuvent se reprogrammer en fonction de l'impulsion environnementale, c'est encore une impulsion qui reprogramme et donc qui fonctionne sous un mode programmatique. Or, il, ne laisse, il laisse la possibilité de la réalisation, puisqu'on commence à y arriver, mais de façon encore un peu rudimentaire, de l'ordinateur quantique, puisque pour lui la pensée est quantique, et à ce moment-là, effectivement, ça laisse la place à la constante de Planck, principe d'incertitude, et donc à une forme, on pourrait dire entre guillemets, de subjectivité. Si on enlève, si on donne comme définition de l'objectivité un rapport causal strict avec des objets qui se causent les uns les autres parce qu'ils ont, euh, ont une forme distincte corpusculaire que seraient même, même les, les impulsions électriques dans un certain sens, puisqu'on a une vision presque corpusculaire même du réseau à un certain niveau, euh, bien à ce moment-là, pourquoi pas Mais est-ce que c'est encore un ordinateur Est-ce que ce n'est pas autre chose Alors on, re, on revient, on revient à, à la question des mots pour désigner, puisque les mots ils sont taxinomiques. je le redis, c'est-à-dire qu'ils classent et ils déclassent. Ils excluent, ils classent, ils déclassent, et il faut faire très attention à ça quand on prononce un mot. Donc, quand on prononce le mot ordinateur, ou intelligence artificielle, ou le mot religion, ou le mot ceci, ou le mot cela, ou le mot secte, bah, immédiatement, on classe et on déclasse. Est-ce que c'est encore un ordinateur D'accord, bah, alors il faut étendre la définition de ce qu'est un ordinateur, parce que jusque-là, on a considéré l'ordinateur comme étant dans un rapport mécanique, purement, etc. Ou alors, parce que c'est la question de l'intériorité, après, de la conscience de soi qui nous amènerait loin dans le...
1: Mais moi, je, je suis d'accord avec toi je, je pense qu'à ce moment là il, il faut le désigner autrement qu'ordinateur voilà. qu que... comme autre personne par exemple dans
2: l'état actuel j'ai fait beaucoup à New York de conférences sur la question de l'intelligence artificielle auprès de gens qui pensent savoir ce qu'est l'intelligence artificielle à New York University à NYU et à Columbia et euh, je leur disais mais moi je trouve que le mot intelligence artificielle n'est pas très bien choisi ah, il fait fantasmer hein, il n'est pas très bien choisi parce que pour l'instant moi, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle c'est ce que j'appelle moi de la euh, de la technoscience d'arbitrage. C'est-à-dire une technoscience qui par euh, corrélation statistique qui ne peuvent pas être traitées par un cerveau humain qui n'est pas adapté à ce niveau massif de corrélation statistique hein, est capable d'arbitrer entre deux possibilités et donc une technoscience qui finit par choisir des lignes de possibilités donc à piloter donc de pilotage, on pourrait dire aussi.
1: Il paraît que c'est ça que veut dire « intelligence » au sens étymologique. Inter... « intelligence » au sens étymologique, ça veut <rire> dire « lier
2: les choses entre elles ».« Voilà. Étymologie, ça veut <rire> dire « lier les choses entre elles ». C'est « intelligere » en latin. Le problème, c'est que… « choisir entre deux
1: choses
2: <rire> ».« L'étymologie <rire> encore antérieure, c'est « lier les choses entre elles ». Donc, le fait de lier les choses entre elles, ça permet de choisir, puisqu'on choisit une ligne de choix. Oui. Euh, Néanmoins, dans la notion d'intelligence, il y a le fait d'être capable de lier les choses entre elles. Et donc, l'être capable de lier les choses entre elles, ça présuppose une intériorité pour cette capacité-là. Mmh. Mais bon, maintenant, après, on peut discuter euh, des heures là-dessus. Donc, voilà pour moi ma seule limitation, qui est plus une limitation, j'allais dire, rhétorique, sur l'usage de Turing, de ce que ça représente, du mot, et ben, voilà. Pour répondre Mais,
1: à... Développer une spiritualité donc à partir de, de concepts comme euh, cela et ça, rend, ça on en arrive euh, je pense au singularitarisme euh, en poussant voilà.
2: Alors le singularitarisme moi m'intéresse plus et je dirais euh, que quand on parle de la singularité technologique on n'est qu'au premier niveau. Alors j'ai développé ça dans mon article, ce que, le, le, ce que je vous conseille vivement, qui a été publié dans Social Compass, qui est une grande revue, une des premières revues au monde de, de, de sciences sociales, en particulier de sciences sociales des croyances et du religieux. J'avais dirigé un numéro sur, euh, sur religion et technologie. J'ai même deux numéros, deux numéros doubles. Et j'avais fait toute la partie sur, concernant le, le rapport au transhumanisme, etc. et j'ai écrit en particulier un article sur euh, euh, l'escatologie le, transhumaniste. J'appelle le système eschatologique transhumaniste et j'ai un chapitre que j'ai en face de moi sur mon écran, sur euh, les différentes conceptions de la singularité et je suis arrivé à en repérer trois qui sont pas considérés Entièrement comme des singularités, mais certains auteurs, à force de lire des auteurs, un peu justement allant de, de Bolstrom hein, en passant par Kurzweil et d'autres, ceux auxquels j'ai eu accès depuis quelques années, et euh, puisque le gros avantage de ces gens, c'est qu'en général ils laissent leurs articles en libre accès sur Internet, donc on peut, on peut y aller franchement. Sans... Et euh, donc c'est même pas la peine de lire les livres de Bolstrom d'ailleurs, hein, puisqu'il y a tout sur son sur son site, sur, sur à Oxford, donc on peut y aller sans. Après les livres, si on veut dépenser de l'argent, peut, hein, mais c'est intéressant, mais ils sont tout y est quasiment. De façon même plus approfondie dans les articles. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait trois dimensions. Dont peut-être les transhumanistes ne sont pas entièrement conscients parce qu'en en fait, ils ne les classent pas exactement comme ça. Enfin, moi, je les classe pour eux comme ça, pour tout dire. C'est la première dimension, c'est effectivement la singularité au sens technologique, ce qu'on appelle la singularité technologique. Deux, ce que j'appelle la singularité évolutive. Trois, ce que j'appelle la singularité universelle. Et c'est le dernier niveau. Le premier niveau, finalement, c'est celui qu'on appelle la singularité en général, mais qui n'est que le niveau technologique, et c'est celui qui est le plus explicitement exprimé, qu nous donne le plus ex, qui, est, qui est le plus explicite, hein, qui se traduit par l'idée que c'est l'angoisse, comme dirait le philosophe allemand Peter Sloterdijk, l'angoisse de la vexation par la machine. C'est-à-dire que la machine serait, pourrait être plus que moi, pourrait être plus que nous. Et donc il y a cette angoisse, et la religion à la base elle est fondée aussi sur une anxiété. Donc c'est l'angoisse de l'incomplétude qui est en quelque sorte transposée sur l'angoisse d'être moins complet que la machine. Et vous vous rappelez que je ramène à ce que j'ai dit dès le début, l'humain, le, l'angoisse de l'incomplétude, parce qu'effectivement l'humain est dans une situation d'incomplétude évolutive, etc. Et là, elle se retranspose, elle se retravaille, si je puis dire, imaginairement dans le rapport à la machine qui serait a priori plus complète. Et donc ce qui se passe euh, à ce moment-là, c'est qu'il va y avoir cette idée et, et les... Et les, 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 les eschatologies fonctionnent toujours comme ça, de, de fixation de date, de dire il va se passer ça, c'est comme ça, à partir de tel moment, etc. Et donc il va y avoir l'idée qu'il y a un moment, on va décrire le développement exponentiel de la machine, alors que l'homme évolue de façon pas exponentielle, et il y a un moment où ça va se croiser, et le moment où ça va se croiser, ben, l'homme sera perdu, Que c'est toujours le principe de la catastrophe aussi dans l'eschatologie, sauf s'il fait quelque chose avant, sauf s'il se comporte dans une certaine direction, c'est très exactement ce qui est proposé dans toutes les eschatologies. Ça va, il y aura beaucoup d'appelés, peu d'élus, soit, soit notre monde sera détruit, ce que nous sommes sera détruit, soit on prend, on se prend en main, c'est une forme de morale en fait qu'on nous propose dans un sens, c'est-à-dire un comportement, avec ses raisons, et à ce moment-là, on y arrivera, si on anticipe, on peut s'hybrider à la machine, et si on s'hybride à la machine, eh bien évidemment la machine ne pourra pas nous dépasser puisque c'est nous qui, qui avons fabriqué les machines et donc on, on se fera nous-mêmes profiter de notre propre évolution technologique et donc on, on prendra le train en marche à la vitesse du train. Et donc cette fameuse évolution euh, exponentielle, bah nous serons dans le train de cette évolution exponentielle et c'est ça notre salut, c'est le premier niveau, ce que j'appelle singularité technologique. Mais en fait, derrière le niveau singularité technologique, il y a quelque chose de moins explicite et qui est encore plus puissant. C'est ce que j'appelle, deuxième niveau, singularité évolutive. Et la singularité évolutive, c'est ce qui projette à partir de cette idée de singularité technologique l'avènement d'un être informationnel que pourrait devenir l'homme, c'est-à-dire euh, libéré de la prison corporelle et par conséquent de la mort, pas seulement parce qu'il se serait hybridé à la machine dans le premier niveau pour pouvoir résister à la singularité technologique en anticipant son évolution technologique, mais parce qu'il se serait lui-même euh, refabriqué au-delà même de l'hybridation en, en, en étant comment dire, l'essence de lui-même qui serait l'information de lui-même puisque dans cet imaginaire-là et ça c'est l'idée Bang justement tout est code c'est-à-dire tout peut être sans cesse compris traduit en bits c'est-à-dire bits en morceaux d'information, et que ces morceaux d'informations c'est l'information génétique qui peut être traduite en morceaux d'informations tout court c'est l'information même au sens de ce qu'est l'univers c'est l'information au sens quantique c'est de l'information aussi le, la structure même de la matière c'est de l'information évidemment cérébrale les neurones conçus comme information, et donc tout ça peut être sans cesse transposé si tant est qu'on a la clé de cette, de cette transposition et on n'est plus dépendant d'aucune corporité donc il y a ce deuxième niveau que j'appelle singularité évolutive, et on change donc le sens de l'évolution au sens biologique. Mais ce niveau-là, il, il est encore le paravent explicite, encore trop explicite, de quelque chose d'encore plus implicite et de plus puissant, que j'appelle la singularité universelle. Parce que la singularité universelle, c'est le sens le plus implicite, mais en même temps le plus général et le plus religieux, et donc le plus mythique, donc qui justifie un comportement qui justifie une, une manière d'être et c'est l'idée que c'est-à-dire non seulement la lutte contre l'entropie mais de transformer l'univers lui-même et ça c'est une idée très intéressante qui a l'air d'être utopique mais du point de vue moi de ce qu'on pourrait appeler euh, l'hyperfutur je, je, on a créé une collection qui, dont, dont les premiers livres vont sortir dans la, dans la, la maison d'édition Les liens qui libèrent qui s'appelle Trans, qu'est-ce que pourrait être la transition Et il y a un de nos auteurs qui s'appelle euh, Dominique Lestel, qui travaillait jadis sur l'animal, hein, sur d'autres choses, et là il s'est beaucoup intéressé à l'intelligence artificielle, à ces choses-là. Il va écrire un livre sur l'hyperfutur. D'habitude, quand on pense le futur, on dit beaucoup de bêtises parce qu'on le pense de façon trop proche, paradoxalement. Alors que si on le pense dans un hyperfutur, mais à 100 000 ans, voire un million d'années, et de toute façon, notre histoire a 100 000 ans, donc on ne voit pas pourquoi on ne pourrait pas penser en sens inverse une projection à 100 000 ans. Mais pour des raisons de pour des raisons de, manière de penser, eh bien, on se rend compte que des choses qui nous semblent complètement impossibles ou complètement stupides, en fait, ne sont pas stupides du tout, et qu'on est stupide de penser qu'elles sont impossibles. Justement, c'est d'où l'intérêt de, de, de penser l'hyper-futur et pas seulement le futur dans un, dans un futurisme finalement trop rapproché, trop ancré dans ce qui constitue nos, nos schémas, nos enfermements dans des désirs qui sont très très actuels. En réalité. Et donc là, on est dans l'hyperfutur dans cette idée de singularité universelle, et c'est pour ça que c'est intéressant pour moi. On est dans l'hyperfutur, dans cette singularité universelle, ce que j'appelle singularité universelle, parce qu'on n'est plus dans la logique même d'hybridation, on n'est plus dans la logique même de ce qui est on est carrément dans ça que je dis universel, mais qu'est-ce que l'univers Et dans le, le, la vision de l'univers, on a une vision de l'univers. Un univers qui aurait un sens parce qu'il aurait été créé par Dieu, etc. etc., etc. Donc là, on est sorti de ce genre de choses via l'astrophysique, la cosmologie et toutes ces choses-là. On nous dit, alors, certains disent, l'univers, il est le produit du hasard. D'autres nous disent, c'est par exemple, Théière de Chardin, dont on parlait tout à l'heure, c'est un des tenants du principe anthropique. C'est-à-dire que l'univers a été créé pour l'homme ou en tout cas pour l'accomplissement de quelque chose, puisque sinon, le, le, comment dire, le, le, la composition basique c'est-à-dire en gros les quatre forces la force nucléaire forte, la force nucléaire faible la force électromagnétique et la force de gravitation qui sont les quatre forces aujourd'hui qu'on n'est pas arrivé à unifier ne seraient pas dosées de façon aussi précise donc c'est ce dosage archi-précis, s'il avait eu la moindre modification il n'aurait pas pu aboutir à l'homme par conséquent c'est l'homme qui était prêt ça c'est un raisonnement rétroactif qui ne fonctionne pas, je vous le dis tout de suite hein. C'est ce que j'appelle le, le raisonnement où plus c'est improbable, plus on le traduit comme faisant sens, ce qui est un raisonnement purement, non pas religieux, mais là euh, superstitieux, qu'on retrouve encore aujourd'hui. Par exemple, je, je, pour me moquer, je l'utilise en disant, euh, euh, quand on a épousé telle personne, euh, on va imaginer, on, on va, puisque c'était fondamentalement improbable, on était dans une salle, de, de, dans une soirée, on était tous les deux les plus moches et les plus timides. Donc, c'était fondamentalement improbable qu'on se rencontre, compte. Mais comme tout le monde s'est mis à danser ensemble, sauf nous, parce qu'on était trop moches et trop timides, bah, on a fini par, être, fini par être comme un reste. Et il se trouve qu'ensuite, on s'est euh, qu qu mariés. Et donc, a posteriori, pour donner du sens à cette rencontre, plus elle est improbable, c'est-à-dire que c'est sa grande improbabilité qui, paradoxalement, va lui donner du sens. C'est un peu comme l'individu qui, 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 qui survit à un accident d'avion. Parce que c'était hautement improbable, ça va donner un sens à sa vie que ça ne pouvait être que lui. Mais ça, ce raisonnement, c'est exactement le raisonnement anthropique, c'est pour ça que je le critique, pas anthropique au sens euh, EN, hein, anthropique au sens de AN, c'est-à-dire pour l'homme, parce que c'est un raisonnement qui ne tient pas, c'est a posteriori, je dis, ah ben comme c'était fondamentalement improbable que l'univers soit dosé comme ça, en termes de force, ça veut donc dire que l'univers avait, euh, avait anticipé la venue de l'homme. Pas du tout, ça aurait pu être autre chose, et ça aurait été autre chose que l'homme, mais bon, y aurait des millions de, ça, ça n'épuise pas les millions de possibilités qui auraient pu exister sans ce dosage. Vous voyez, ce que je, ce bien que sûr, je... ouais. c'est un peu
0: euh, est... Enfin, on est sur Terre, les conditions sont favorables à la vie, on est dans un univers où les, les conditions sont favorables à la vie ce serait étonnant qu'on soit dans un univers où les conditions ne seraient pas c'est un voilà, peu voilà, voilà dire,
2: exactement. Euh, ouais. exactement, et tout ça c'est des raisons qui sont, qui sont en fait le raisonnement anthropique Même là, là, là on le, on le raisonne, de façon, on raisonne de façon temporelle le début, mais on peut le raisonner de façon aussi spatiale, ce que vous venez de faire c'est tout à fait juste, pour dire on va avoir une définition de la vie qui est restrictive par rapport à ce qui a construit notre vie organiquement. Et on va dire, ah, s'il n'y a pas de carbone, il ne peut pas y avoir de vie. S'il n'y a pas de ceci, il ne peut pas y avoir de vie, etc. Ce qui est encore une restriction de, 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 dans notre rapport à ce qu'est vraiment la vie, ce qu'est un organisme, est, etc. Mais ce qui est intéressant dans, la, dans cette singularité, ce que j'appelle la singularité universelle, c'est que là, on sort justement des, des, des préjugés. Euh, on sort des préjugés parce que, on admet, bon, ok, l'univers est le fruit du hasard, donc il n'a, on va dire, il n'a aucun sens. Mais il n'a aucun sens à la base, c'est-à-dire que là, voilà, on, on constate, qu'il y a un des amas de matière, etc. etc. Il, il advient par hasard, et c'est ce que disent que la vie, une macromolécule, devient une macromolécule vivante en raison de la complexité de cette macromolécule. Et puis, ça, c'était déjà improbable, presque impossible, bah, il se trouve que c'est là. Bon, ok. Et on dit, ça ne peut être. La plupart des, des chercheurs nous disent, en fait, ça ne peut être apparu que sur Terre. C'est ce que disait Jacques Monod, par exemple, que, euh, qui était prix Nobel de médecine, de biologie, pardon. Une médecine biologique, quoi. Euh, et donc, ça va disparaître le jour où ça a disparu. C'est comme si la vie n'avait jamais existé. Ça n'a aucun sens. La vie a du sens, mais un sens qui est interne, à l'intérieur d'elle, de son déroulement. Mais elle n'a pas de sens au regard de l'univers, puisque l'univers n'a pas de sens. D'accord Dans un premier temps. Mais le truc, c'est que cette vie, à force de se complexifier organiquement, encore plus improbable, dans l'improbabilité, de l'improbabilité, mais de la juste improbable, et dont en a des singularités, des trucs qui ne se sont jamais produits, ça va aboutir à l'homme, qui est cette espèce d'organisme complexé, qui se sent incomplet, comme je le disais, donc qui a besoin de se compléter, donc il projette sa complétude, et donc il tac, 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 tac. Et de par, de par ce processus, il finit par produire une technologie, d'accord, qui le fait exister, alors qu'il est la créature la plus improbable dans le monde vivant qui lui-même est improbable, dans, dans l'univers qui lui-même est encore plus improbable, puisque la création, etc. Donc d on, on circule de probabilité en improbabilité, ça aurait dû ne jamais arriver, si on suit là, hein. mais il se trouve que c'est là, puisque sinon on ne serait pas là. Constat de base. Et à ce moment-là, on se dit, mais à ce moment-là, si on est là, et si on imagine que l'univers qui n'a pas de sens, il est ce qu'il est, si on a 10 ans, 100 ans, un siècle, dix mille ans, on va dire, bon, c'est un peu limite, qu'est-ce qu'on peut faire dans cet univers Parce qu'on sait que la durée de vie, même si on a atteint la singularité technologique, bon d'accord, on est immortel, à un certain niveau, du point de vue biologique, sauf que la Terre va s'effondrer, sauf que la Terre va être détruite, au bout d'un de million, deux millions d'années. C'est en milliards, non C'est en
1: milliards maintenant, je ne sais pas. Un milliard. L'étape à laquelle la... la oui, mais là,
2: le moment où elle est invivable... Le soleil en géante
1: rouge ouais. de, rend la vie
2: invivable. Mais je que le là. moment où elle devient invivable, c'est bien avant. C'est-à-dire qu'elle est, est le, le moment, moment où euh, l'atmosphère ne permet plus la respiration, etc. Oui, etc. Ouais. Alors, alors, on a l'idée cyborg, qui est fondée là-dessus, qui est fondée sur l'idée de l'adaptation euh, euh, par la technologie à de nouvelles conditions de vie, qui est déjà une anticipation de ce que je vais dire. Mais, et, et, mais là, on a dit, mais alors, ça veut dire que l'univers, dans la situation dans laquelle il est, comme de toute façon il n'était pas prévu pour nous construire, et que c'est le produit du hasard, effectivement, on ne peut que disparaître par hasard, et quand on aura disparu, on n'aura jamais existé. Mais pourquoi on ne ferait pas le pari de continuer à exister Et si on fait le pari de continuer à exister, ça veut dire qu'on va avoir 10 000 ans devant nous avant que la Terre, ou 100 000 ans avant que la Terre, et là, les 100 000 ans qu'on a, on peut les utiliser à modifier. L'univers lui-même. Alors là, on ne peut pas le concevoir dans un imaginaire du futur immédiat ou du futur même de la science-fiction classique, mais dans un imaginaire de l'hyper-futur. Ben pourquoi pas modifier même euh, la relation que les planètes ont entre elles, etc. etc., etc. Donc ça veut dire qu'on pourra dire, certes, l'univers n'a pas de sens, mais il se trouve que, par hasard, est apparu une, un organisme qui donne du sens à sa vie et qui maintenant ne se, de, ne, ne se contente plus de donner du sens à sa vie, mais qui a décidé de donner du sens à l'univers. Ça veut dire que l'univers n'avait pas de sens, mais qu'une fois que je suis là, en tant qu'homme, je n'ai pas envie de déguerpir. Et donc, si je ne déguerpis pas, ma solution, c'est de modifier l'univers pour lui donner un sens rétroactivement. C'est-à-dire que le sens de l'univers n'était pas donné à la base, mais il est donné maintenant, par le futur, par le projet lui-même. Et il acquiert réellement un sens un sens qui transcende ce qu'il a été, c'est-à-dire qu'il n'est plus hasardeux. Très bien, il est le produit du hasard, mais pourquoi est-ce qu'il devrait rester le produit du hasard Pas forcément. À partir du moment où ce hasard a créé quelque chose qui, par hasard, n'aurait pas dû exister.
1: Ce que dit euh, Mon, hein, Max Mon euh, à, à travers ses premiers écrits, donc de l'Entropy le, le Institute, euh, c'est-à-dire euh, entropie cette fois E N à oui, savoir oui, sûr. que, euh, donc, pardon, je dis une bêtise, à travers l'Extropy Institute, à sûr. savoir euh, donc, ben non, non, entendu la extropie, potentialité donc, entendu. de <rire> renverser le principe d'entropie, c'est présent très, très tôt exactement. dans la réflexion transhumaniste.
2: le principe non, non, mais je dis pas le contraire. Donc, le, le principe extropique, enfin, de l'extropie, c'est de dire que on renverse le sens même de l'univers, puisqu'on n'est pas attaché au sens de l'univers, puisque le, le, le sens même de l'univers est, si on le laisse à lui-même, il est supposé nous broyer puisqu'il n'est même, même pas supposé nous composer, puisque c'est le produit du hasard, et que c'est des hasards superposés. Mais hasard superposé ne veut pas dire qu'on n'est pas là. Et une fois qu'on est là, on a le droit de choisir de continuer à être là. Et donc, personne ne peut nous empêcher ça. Et je dis, ça c'est intéressant, parce que cette singularité universelle, elle renverse ce que j'appelle l'éthique palliative, dépressive, qui projette sans cesse la mort, comme seule possibilité, et qui dit que, donc, il faut être dans la continuité de ce que nous sommes, et accepter de mourir parce que sinon on n'est plus humain. Ce qui est absolument ridicule, d'abord parce que du point de vue matériel, si on est le produit du hasard et qu'on est dans un matérialisme pur, et allons jusqu'au bout, et bien restons. Et si on n'est pas dans un matérialisme pur, ce qui est aussi mon cas à notre niveau, en toute hypothèse, pourquoi nous attacherions-nous au respect d'une situation telle qu'elle est dans sa configuration matérielle actuelle Il n'y a aucune raison, ni spirituellement ni matériellement. Et donc là, avec ce que j'appelle le niveau, le troisième strat de la singularité, singularité universelle, on a la jonction avec qui peut réconcilier à la fois ceux qui veulent être complètement matérialistes, à la fois ceux qui veulent être complètement spirituels.
1: En effet, moi, en t'entendant, moi qui n'ai pas une approche a priori spiritualiste, je sais, par exemple « esprit » est un mot que j'essaie d'éviter, etc., euh, eh bien, je n'entends pas du tout de, de contradiction avec ma manière de, de penser. Exactement. Et, je me dis, et en réfléchissant ces derniers temps, je me dis, oui, il faut sans doute aller vers quelque chose comme ça, c'est-à-dire vers des discours, pour revenir à ce à quoi sert la religion, ce que nous disions au tout début, des mythes, euh, donc qui permettent à la fois aux traditions spiritualistes et aux traditions euh, qui se disent rationalistes, matérialistes, ce qu'on veut, euh, finalement, de, de, de trouver un langage commun Autour d'idées et de perspectives communes. Et j'ai l'impression que, en effet, à travers les, les différentes traditions, qu'elles soient bouddhistes, musulmanes, chrétiennes, rationalistes, humanistes, etc., eh bien, euh, il existe à chaque fois la, la potentialité de développer ce type de, de langage euh, commun. Euh, quand tu, tu parles comme ça de. De, de, de singularitarisme dans ces termes-là, moi, je ne trouve pas de, de, de contradiction. Si des personnes qui proviennent de traditions spiritualistes n'y trouvent pas de contradiction, alors c'est peut-être qu'on est en train de trouver euh, des éléments de langage. Euh, Exactement. Pour... et
2: moi, je pense qu'on peut discuter sur la première strate, singularité technologique, on peut discuter sur la singularité évolutive, mais dès qu'on passe à la singularité universelle, on peut produire la grande réconciliation.
1: Hum. Pe petite parenthèse, parce que j'ai eu un raté tout à l'heure, mais en effet, moi, j'aurais beaucoup de choses à dire de manière critique, à la fois sur la singularité technologique et à la fois sur euh, la singularité informative que dans, dans, dont tu as parlé. Mais Gaëtan, mais je ne sais
2: pas si... C'est pour ça, ça d'ailleurs que le, le, le risque pour moi, et là, je critique le transhumanisme, en tout cas, un certain transhumanisme dans mon bouquin, le bouquin que je suis en train d'écrire, de, de, et, et je fais très attention à dire chaque fois un certain transhumaniste que j'appelle corrélationniste, c'est-à-dire qu'il considère que tout n'est que euh, masse d'informations euh, corrélées, et que finalement il n'y a, a rien à part ça, ça finit par naître, par naître que ça, parce qu'il fait le jeu de nouvelles formes d'oppression et de nouvelles formes de, de dogmatisme qui potentiellement peuvent être ce que Karl Popper appelle un totalisme, c'est-à-dire concevoir qu'on a la vérité totale et le totalisme il glisse très souvent, sur le totalitarisme, c'est-à-dire il sort de son champ pour s'imposer. Et il aboutit à ce que j'appelle le data-pouvoir, qui est, qui est le data-pouvoir qui est en train d'englober, de dépasser ce que Michel Foucault appelait le bio-pouvoir. C'est le sens de mon livre aussi, ça. Dans, dans oui,
1: ce oui. Alors je ne suis pas d'accord avec Harari, moi, quand il a l'air de préférer le, son dataïsme au transhumanisme, effectivement, je préfère très largement C'est ce pour ça que
2: je disais dès le départ que j'étais pas du tout d'accord avec euh, Harry. Je, je pense qu'il a une vision primaire de ce qu'est le transhumanisme. C'est d'ailleurs ce qui, à mon avis, euh, a, est une des raisons du succès mondial de son livre. C'est parce que, comme c'est primaire, c'est plus facile, c'est plus machin, etc. Mais c'est archi-schématique. Et ce qu'il veut remplacer par le data, euh, justement, son, son dataïsme, pour moi, le dataïsme, c'est beaucoup plus dogmatique, restrictif, superstitieux et euh, non mythique, c'est-à-dire fictionnel dans le, et, et, et potentiellement fasciste. Euh, je, je rebondis juste sur le, euh, donc cette idée qu'à
0: terme, le, cette post-humanité, finalement, pourrait dans un hyper futur... Je, euh... si je l'appellerai
2: posthumanité moi, hein, puisque je l'appellerais post-humanité, moi. Je suis désolé d'interrompre de, de, de à ce moment-là, mais c'est très important parce que euh, une, une des grandes confusions... Je préfère, moi, le terme transhumanisme que post-humanité parce que ça ça peut vouloir dire conduire l'humanité quelque part, justement, où elle n'est pas. La trans, ça peut vouloir dire aussi ça. Ce n'est pas forcément la... La transformation au sens, c'est aussi la transformation, mais c'est le, le, le fait de transporter quelque part, d'aller quelque part. Et, et le, le, le post-humanisme, pour moi, c'est-à-dire que l'idée de base de l'humain, ce qui fait l'humain, ce n'est pas sa forme physique. Il y a une forme de, de, de fétichisme, je le disais dans mon cours au Collège international de philosophie, à, à, où tu es venu d'ailleurs pendant un moment. L'idée... Dans, dans, de l'humain ça dépasse ce que j'appelle le fétichisme morphologique qu'ont certains qui prétendent défendre l'humain qui font de la l'éthique mais en fait c'est eux qui fétichisent la forme euh, dix doigts euh, un cerveau qui doit être tout rond une image particulière ils ont une image complètement fétichisée de ce que devrait être l'humain donc complètement sclérosé euh, artificiel justement dans un sens complètement enfermé alors que pour moi le rêve humain pourrait très bien continuer à être humain et on serait d'autant plus humain qu'on ne ressemblerait plus à des animaux humains. On pourrait très bien ne plus être des animaux humains et justement être encore plus humain. C'est-à-dire que le, 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 la pensée même du divin, c'est la pensée d'un du, dépassement. Quand les dieux euh, grecs se pensent comme des dieux grecs, ils se pensent comme étant euh, justement déjà des dépassements par hybridation, parfois aux animaux, par hybridation à tout ce qu'on veut, etc. Et donc, je pense que la préservation de l'humanité au sens de ce qui est vraiment son essence, c'est-à-dire ce rêve de, de, qui fait le, la spécificité de l'humanité, bah, ça passe par euh, peut-être la transformation complète de la forme, de ce son apparent, de tout ce qu'on veut. En tout cas, ça ne doit pas être limité à ça. Ça ne doit pas être enfermé dans ça. Et c'est ça qui fait l'humain. Ce n'est pas le fait d'avoir de la peau, euh, du truc, etc. C'est ça qui fait l'humain. Donc moi, je ne l'appellerais pas post-humanité, mais au contraire, je l'appellerais euh, euh, hyper-humanité, à la limite. Une humanité où il ne reste plus que l'humanité. qui a plus besoin de se fétichiser son corps ou de quoi que, soit que ce soit d'autre. Je, je
0: passe, je ouais, sûr que ça c'est un terme euh, qui pourrait euh, très bien être utilisé. Donc hyperhumanité, on va dire que nos, nos descendants euh, vont, vont acquérir des pouvoirs. Euh, finalement, on est presque sur une euh... Une collision avec le, le concept du divin, quoi, avec tel euh, pouvoir de réorganiser la matière peut-être au, aux atomes près, et de voilà, de faire des, des projets de méga structure spatiale de serre de Dyson et autres. Et il y a euh, notamment un transhumaniste qui s'appelle David Pearce, qui euh, lui trouve que son discours rejoint un peu le bouddhisme dans le sens où il, euh, il a vraiment un projet d'éliminer la souffrance, c'est un peu un utilitariste négatif, euh, et, et, et il, il pense que en utilisant le, la bio-ingénierie, par exemple, on pourrait euh, éradiquer complètement la souffrance de la biosphère, même en rendant les carnivores euh, végétariens, en faisant un, un énorme projet comme ça sur euh, la planète, et éliminer la souffrance. Et euh, je sais que le, le concept de souffrance est assez euh, dominant dans la pensée bouddhiste, et c'est peut-être un, un autre lien, donc euh, c'est... Ça rejoint.
2: Parce que la, la, la question de la souffrance dans la pensée bouddhiste, c'est une question aussi compliquée. Euh, la souffrance dans la pensée bouddhiste, c'est être passif. D'ailleurs, c'est ce que signifie souffrance au départ. Quand on dit qu'on souffre quelqu'un, c'est qu'on est passif. Face à la personne, on ne peut rien faire. On est en situation de, de souffrance. On est. Euh, Pensez qu'on parle du pathos, c'est que je subis, en quelque sorte. C'est subir. Donc là, c'est comme dans la notion de désir. On pense que dans le bouddhisme, c'est éliminer les désirs. Il ne faut pas éliminer les désirs. Ce qu'il faut éliminer, c'est le manque dans le bouddhisme. Le sentiment du manque. Donc finalement, l'objectif du bouddhisme, c'est l'illumination, donc l'accomplissement des désirs, mais des désirs qui sont un désir tellement positif qu'il n'est plus susceptible de provoquer le manque. C'est-à-dire qu'il soit complètement… Le problème, c'est qu'est-ce qu'on entend par élimination de la souffrance Moi, quand je, je, on commence par le mot élimination, ça me fait un peu peur. Je préférerais ajouter plutôt que d'enlever dans le... Dans le dans
0: oui, le... Ouais, il veut en fait euh, déjà utiliser le génie génétique pour euh, sur l'être humain pour euh, modifier le, les, les, le spectre de notre capacité à prouver de la joie ou de la souffrance. C'est-à-dire que on, on, les êtres humains ont un différent euh, gradient. De... Il y a certaines personnes qui sont souvent... Euh, dépressifs ou d'autres qui ont rarement des états dépressifs et ils pensent que ça c'est juste une question de, de bidouiller un petit peu les gènes et, et au bout d'un moment avoir des êtres humains qui, euh, qui seront rarement en fait le, le pire moment dans la journée ce serait neutre finalement euh, jamais vraiment non moi
2: pas. je ne sais pas, je sais pas ce que ça je ne peux pas prendre position là dans l'immédiat là-dessus parce que a priori je ne suis jamais contre le fait je n'ai pas de fétichisme des gènes le, de, de ce que sont les gènes euh, mais je, je, je suis toujours, c'est comme dans mon rapport au langage, de ce que c'est qu'une langue, je suis toujours pour l'enrichissement. Si un, une certaine souffrance crée un certain relief et un accroissement de la conscience de soi, je ne suis pas pour l'éliminer, si c'est prouvé. En, donc, c'est-à-dire que si c'est de la souffrance au sens d'un endormissement, je suis contre. C'est l'élimination. C'est ça. C'est-à-dire que pour moi, ce qui compte, c'est euh, l'accroissement qualitatif. C'est-à-dire jusqu'à quel point il y a accroissement qualitatif. Mais si j'ai, par exemple, une conception du bonheur, qui est l'absence de souffrance qui finit par être l'absence d'impulsion, ben c'est comme une manière de renommer la mort. Donc à quoi ça sert d'être immortel, dans ce sens-là mm -hmm. hein Donc par contre, c'est la différence que font les transhumanistes, justement aussi, certains transhumanistes, entre extension et expansion. Moi, je ne suis pas a priori contre l'extension. Mais l'extension n'a aucun intérêt sans expansion. Ça veut dire que l'expansion, c'est le qualitatif l'extension, c'est le quantitatif. Euh, si, euh, C'est-à-dire que lorsque je suis. Euh, euh, certaines personnes, lorsqu'elles elles veulent dire euh, un argument, énoncer un argument contre l'immortalité, elles disent Mais on s'ennuierait, ça serait horrible, ça serait toujours la même chose, etc. etc. Alors, vous voyez cet, cet argument, on mm -hmm. perdrait de la tension désirante, on perdrait de l'intensité. Je dis C'est parce que vous avez une notion de l'intensité qui est elle-même bloquée sur le cadre actuel dans lequel vous vivez, parce que vous vous êtes construit par rapport à ce moment que vous appelez la mort, que vous d'ailleurs ne connaissez que par le décès d'autrui, parce que vous, vous ne savez pas ce que c'est pour vous. D'accord euh, D'ailleurs, c'est pour ça que vous appelez les autres, quand ils sont morts, ils vous disent qu'ils ont disparu. C'est seulement parce que vous ne les voyez plus, mais vous ne savez rien de, 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 en fait, de cette question, quand vous ne la savez pas non plus pour vous-même. En réalité, si on était dans une vie immortelle, eh bien, et qu'on soit dans un processus d'expansion, parce qu'on a le temps de cette expansion, ça veut dire qu'on créerait des sensations et donc des, 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 des épreuves. Comme l'univers est infini, mais pour ça il faut avoir foi dans l'univers infini, foi donc dans l'être, pas une vision mécanique des choses, à une expansion elle-même infinie, toujours possible, des, de la qualité même des expériences que nous pourrions faire. Je veux dire par là que si vous avez la possibilité, par exemple, de mettre des capteurs et que ces capteurs vous les mettez euh, 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 le, euh, en, en allant dans un, dans un avion, c'est-à-dire vous vous branchez au capteur de l'avion, et l'avion il va à 1000 km heure. C'est ben, une sensation que vous n'aurez jamais eue en tant qu'humain, parce qu'en tant qu'humain, votre organisme ne peut pas aller à 1000 km h Donc là, on est face à une expansion. Mm -hmm. Et là, moi, je ne suis pas contre, parce que c'est une expansion. Mais cette expansion, le plus souvent, enfin souvent, on privilégie une extension, qui non seulement oublie l'expansion, mais qui se fait au détriment de l'expansion, comme s'il fallait éliminer un certain spectre de sensations pour pouvoir durer plus longtemps, pour être plus efficace, pour ceci ou pour cela. Y a, y a, les gens qui ont travaillé sur la question de l'immortalité, mais l'immortalité du point de vue génétique et biologique, ils disent qu'on se heurte, pour l'instant, à une limite, je ne parle pas seulement de la limite d'Afflec, des, euh, des, euh, des télomères, de la division cellulaire, à une limite, c'est que les seuls organismes qu'on peut considérer plus ou moins comme immortels sont les organismes comme les, les vers qui sont quasiment euh, symétriques. C'est-à-dire qu'ils ont une composition qui est tellement symétrique et tellement simple, c'est pour ça qu'ils peuvent se reproduire. Or, la mémoire humaine qui construit ce que nous sommes, c'est de la complexification permanente. Et donc, pour faire durer cette complexification permanente, ça pose d'autres problèmes. Et moi, je ne voudrais pas qu'on réduise la complexité, et peut-être que l'élimination de la souffrance, c'est une réduction du relief donc, de la complexité. Donc, au profit d'une extension qui serait au détriment de l'expansion de la qualitative. Voilà.
1: Petite précision pour la pensée de David Peirce, tant que je sache. Euh, par exemple, dans la première déclaration euh, transhumaniste de la WTA, de la World Transhumanist Association, en 1998, il apparaissait qu'il euh, souhaitait la disparition, l'élimination de la souffrance, tout court. Puis, dans les euh, versions qui ont suivi, à partir de 2000, 2002 on a vu apparaître en remplacement, enfin en complément, l'expression élimination de la souffrance involontaire. Et c'était déjà plus du tout, du tout euh, la même chose à, à mon sens. Par exemple, la suppression de la, de, de la souffrance, ça me paraissait en effet même un petit peu absurde parce que la souffrance au sens biologique, en fait, c'est juste un aspect euh, de nos possibilités de, de, de sensation. Hein ça signale un degré euh, de quelque chose de tellement désagréable. C'est le sommet, le, le niveau maximum de, du signal d'alerte. Euh, donc, euh, eh bien, on peut constater que par ailleurs, il y a, dans certaines circonstances, euh, on peut désirer un certain degré de souffrance ou de douleur parce qu'on se rend compte qu'on en tire une expérience, etc. Ça renvoie à la euh, c'est ce qu'on appelle…
2: Que, voilà, moi, je suis très sceptique, néanmoins, et, mais ça serait encore un autre domaine, surtout ce courant transhumaniste qu'on appelle le techno-hédonisme. Mais bon, ça, ça sera encore une autre discussion sur oui, le rapport oui, de des souffrances, etc. Moi, je veux bien, parce que c'est des choses qui m'intéressent énormément. Mais euh, je crois que même la notion d'élimination de, de souffrance volontaire est encore... Euh, involontaire, pardon, est encore... Euh,
1: oui, délicate, euh, en, en délicate, en tout cas. Il y a sans doute beaucoup de, de choses à dire à, à, à ce sujet.
2: Et je crois que là, on y est à fort. Hein, on a quand même pas mal. Euh... Oui, ouais. ouais, ouais, tout,
1: tout à fait. Traité, mais ouais. On n'a pas épuisé tout notre stock de questions, mais enfin, on a beaucoup, je pense qu'on a répondu parce qu'on avait aussi quelques questions qui nous venaient de membres, par exemple, de l'Association française transhumaniste. En fait, j'en ai glissé quelques-unes dans notre échange mais j'ai l'impression Gaëtan qu'on peut difficilement aller au-delà
2: ça fait beaucoup je pense que personne écoutera ce podcast
0: les podcasts long format sont de plus en plus à la mode bon donc
2: Trois heures là, c'est ouais. c'est des... <rire> c'est comme l'hyper c'est l'hyper long format.
0: Okay. Et
1: Raphaël, donc je te remercie infiniment de ce long échange. Évidemment, comme d'habitude, on a l'impression qu'on pourrait quand même continuer pendant trois heures de plus. ce <rire> sent trop de soucis, ça <rire> celui de manger et de boire. <rire> euh, mais mais j'espère que voilà. Vous aura...
2: article sur S qui a été publié là sur Eschatologie transhumaniste. Ah donc, si bah, tu veux je... nous,
1: nous donner les liens, euh, Raphaël, on fera suivre ça avec plaisir.
2: Ouais. L'exact c'est convergence et singularité à propos de deux concepts clés de l'eschatologie transhumaniste.
0: Merci encore, Raphaël. Hein, merci, merci à, Marc.
2: Merci à, merci à vous.
0: Le podcast Humain Demain vous Retrouvez tous les épisodes du podcast Humain Demain sur notre site, notre chaîne YouTube et en cherchant The Flares sur votre application de podcast favori. Vous trouverez également une autre série qui s'appelle La Prospective où nous explorons différents sujets concernant l'avenir. Et j'en profite pour vous inviter à aller jeter un oeil sur notre site The Flares où vous trouverez des documentaires premium. En attendant, je vous dis à la prochaine. C'était Gaëtan pour le collectif The Flares, accompagné de Marc Roux de l'Association Française Transhumaniste. A bientôt.